0: on est lancé, on est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Euh, salut Vassili Silopoulos. Est-ce que je l'ai bien prononcé euh...
2: Parfait. <rire> Parfait. Bon, ça parce fait plaisir. Tu vois, vois c'est logement. Voilà que tu l'as mal écrit. Tu as mis il poulos. Mais là, tu l'as bien prononcé. Donc... Je, savais.
0: Je, je, je savais que je l'avais mal écrit parce que je m'en suis rendu compte il y a 5 minutes avant qu'on démarre. Là, et J'ai vu en haut euh, le. le... Le, le nom et je me suis dit merde putain effectivement j'ai mis un u là où il fallait pas et, et euh, je l'ai mis là où il fallait pas et, et je l'ai pas mis là où il fallait enfin euh, bon moi. je me suis rattrapé sur l'oral tant mieux tant mieux sur le c'est un podcast donc c'est l'oral qui compte le plus pour ma pour ma décharge bon euh, bienvenue à toi on va faire un petit épisode donc sur euh, euh, alors peut-être pas tant l'alimentation euh... Mais sur la nutrition, sur comment, euh, sur le métabolisme, sur la perte de poids, parce que c'est un sujet qui, euh, qui intéresse quand même beaucoup de monde. Euh, moi, évidemment, bon, même si je ne suis pas le premier concerné par la perte de poids, mais c'est un truc, euh, bon, euh, euh, voilà, hein, ça, tout le monde voudrait savoir les, la recette magique ou les, ou les techniques miracles pour, euh, pour perdre du gras, pour être plus fin, pour euh, euh, perdre du gras en, en mangeant un petit peu ce qu'on veut. Bon, on va essayer de parler de tout ça, de, métal, de métabolisme aussi, parce que c'est un peu ta spécialité. Euh, sur euh, métabolisme rapide, lent est-ce qu'on peut ralentir son métabolisme est-ce que euh, on peut le bloquer ça aussi on va en parler, ça va être sympa euh, on fera un petit tour sur les produits laitiers forcément parce que t'as sorti un livre euh, avec Christophe Bonnefond euh, Christophe que j'ai reçu sur le podcast il euh, y a pas si longtemps, il y a quelques semaines en arrière c'était l'épisode 89 euh, je crois je vais aller confirmer ça de suite euh, épisode 89 ouais, avec Christophe Bonnefond donc, produits laitiers, tout ça, euh, forcément, je vais te parler de la part de mental, de psychologie euh, dans la perte de graisse, hein, le, le, et puis je vais te titiller peut-être sur le régime intermittent, les trucs comme ça. Bon, on verra, ça, ça va aller euh, comme d'habitude là au fil de l'eau. Euh, je vais te laisser te présenter, ça fait déjà deux minutes que je parle, c'est terrible. Et qui es-tu, et euh,
2: Vas-y, je te laisse euh, ouais, donc Je suis avant tout un passionné de recherche scientifique, je vais dire, et euh, j'ai été certifié d'un cursus de nutrition evidence-based dans l'Angleterre s'appelle Mac Nutrition Uni, donc je suis l'auteur d'une formation sur la perte de graisse rapide, donc du coup c'est parfait pour aujourd'hui, pour l'idée de la perte de graisse, le, le métabolisme, tout ça, et auteur d'un livre avec Christophe sur les produits laitiers, voilà, et je sors justement ce week-end une plateforme éducative sur les sciences de la nutrition, donc Facilis Nutrition, pour le site internet, voilà, qui sortira ce week-end.
0: Est-ce qu'on peut faire déjà un petit distinguo sur alimentation-nutrition Parce que j'ai précisé dès le début que ça n'allait pas être sur l'alimentation, euh, mais plus sur la nutrition. Est-ce que pour toi c'est la même chose ou c'est juste pour moi dans ma tête euh, où il y a une, ouais, science,
2: une différence. La nutrition. Euh, voilà. Okay. Dans les aliments... Euh, en... Bon.
0: Ton truc, toi, c'est le métabolisme.
2: Euh, je vais dire... Euh, c'est pas tellement le métabolisme. Mon truc, c'est débunker les mythes qui ont la vie dure dans la nutrition et le métabolisme rapide lent c'est un mythe qui, est, qui a la vie dure dans la nutrition donc voilà je suis à fond dedans quoi. Mmh.
0: surtout dans le milieu du sport euh, de la nutrition sportive on entend souvent ça se bloquer métabolisme on, on va y revenir parce que c'est hyper intéressant euh, alors comme tu sais peut-être euh, dans le podcast j'ai bah, des auditeurs qui sont sportifs j'ai d'autres enfin j'ai il y a des auditeurs qui, qui pratiquent le sport qui ont une un certain niveau de connaissance d'autres euh, qui n'ont pas forcément un niveau de connaissance important au niveau du sport mais qui écoutent parce que eux, ils trouvent ça motivant parce qu'ils apprennent plein de trucs et c'est super hein, tout le monde est bien est bienvenu et puis euh, j'essaie de couvrir des sujets qui des fois dépassent un petit peu euh, tout ce qu'il y a autour de de juste euh, juste le sportif et les, les performances c'est c'est bien d'aller voir autre chose euh, et alors parmi tous ceux qui euh, peut-être se posent la question de ce que c'est que le métabolisme euh, c'est un mot qu'on entend, on a peut-être une vague idée de ce que ça peut être, mais si on doit donner une définition, comment tu l'expliquerais toi ça C'est
2: quoi le métabolisme bon, si On ne on va pas prendre la définition formelle qui serait l'ensemble des réactions chimiques de l'organisme et puis ça n'aide personne, mais ce que les gens entendent généralement par métabolisme, c'est le métabolisme de base, le taux métabolique de base, c'est l'énergie, les calories qui sont brûlées au repos pour les fonctions vitales. C'est comme ça que les, les gens l'entendent. Donc, c'est une partie, une grosse partie de la dépense énergétique quotidienne. Donc, en dehors de toute activité physique, bah le taux métabolique de base, c'est une partie importante de la, de la dépense énergétique.
0: Donc, ça veut dire que si tu passes ta journée à, être, à rien faire pas d'activité, à pas bouger, t'es allongé sur ton lit, euh, en prenant compte que toutes les toutes les pensées que tu vas avoir vont vont dépenser aucune calorie, euh, ce qui ce qui est sans doute quasiment le cas, euh, ou presque. C'est-à-dire que ta dépense dans cette situation-là, ça représente le métabolisme.
2: Exactement. Euh, donc les gens pensent parfois ont tendance que, à penser que la dépense énergétique, c'est juste ce qu'on va faire, on va marcher, etc. Mais bien sûr, on dépense de l'énergie. Là, on est en train de dépenser tous les deux de l'énergie. Et euh, mmh. il y a aussi le mythe que certains pensent que certaines personnes ont un métabolisme beaucoup plus élevé, donc ils dépensent beaucoup plus d'énergie au repos que d'autres. Que d'autres mmh. Et c'est la, la, la raison pour laquelle certains pourraient manger plus et puis pas prendre de poids. Parce qu'on connaît tout... Mais ça, là, il y a toujours cette, cette anecdote. ouais mais Lui, euh, il mange junk food et puis il prend pas un gramme. Et puis moi, je, si je fais un quart mm -hmm. de ce qu'il fait, bah, je deviens énorme.
0: Mais c'est vrai ça.
2: Alors, c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qui est principalement lié au taux métabolique de base, parce qu'en fait, si tu veux, si on prend deux personnes de, avec la même masse maigre, donc admettons euh, 60 kg de masse maigre, on va dire, donc on prend, on prend ces deux personnes, on les met à la maintenance calorique et on examine la dépense énergétique qui est euh, au repos, donc la dépense énergétique au repos sur 24 heures, entre deux personnes, à la, quand on normalise à la masse maigre, il y a une différence, mais pas une différence qui pourrait justifier « Ok, lui, il mange 1000 calories de plus que moi, tu vois ?» C'est peut-être des différences qui sont de 100, 150 calories. Qui sont liées, par exemple, à une activité thyroïdienne un peu plus élevée chez l'un. Voilà. Mais quand on normalise à la masse maigre, il n'y a pas de différence énorme.
0: Mais ça, voudrait, ça veut dire qu'il n'y a pas de...
2: Euh... En dehors de pathologie. Que, par de... exemple, tes
0: organes... Y... Ouais, alors à masse maigre... Euh... Oui, à masse maigre égale, ça veut dire qu'en fait les organes tournent plus ou moins euh, de le... avec la même intensité, le foie, les poumons, le cœur, etc. Tout ça, ça, ça tourne à, à une vitesse euh, humaine, on va dire, et il y a très peu de différence entre un individu et un autre. Mais enfin, quand même, si je pense à quelqu'un, à, à, à un nain ou une personne de petite taille, il oui. faut dire... Euh... Enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut, faut dire... Euh, nain, ce n'est pas un, une insulte, il me semble... Euh... Et tu compares ça, par exemple, à quelqu'un qui, qui ferait euh, 2m20, tu vois, Michael Jordan, ou, ou peu importe, ou Shaquille O'Neal, voilà, un gros gabarit.
2: Il, mais il, Mike, au repos, mais Mike, Michael comparé Jordan, à la masse maigre... Mais Michael si Jordan, il on... va avoir une masse oui. maigre plus importante, tu vois. Ok,
0: donc c'est du. Dû... Alors, la masse maigre, on... c'est le muscle, hein
2: on est d'accord Non, non, c'est... On va dire tout, tout les, tous les tissus, à l'exception de, de l'eau et de la graisse. Tu vois, de, de, de la graisse pardon
0: d'accord donc... Ouais.
2: Ouais, donc on enlève on enlève donc la... ça va être
0: la peau euh, les fascias
2: ça, en fait la plus grosse partie de la dépense énergétique c'est pas le muscle parce qu'en fait quand on prend un kilo de muscle on voit qu'on dépense hein, pour un kilo de muscle 13 kcal. et pour les organes c'est beaucoup plus je ne me rappelle plus exactement des chiffres mais euh, genre, le cœur c'est énorme tu euh, tu vois et la masse, la masse graisseuse qu'on euh, dépense quand même un petit peu c'est quatre calories quatre calories et demi je pense par kilo donc oui c'est la masse maigre mais c'est plus les organes avant toute chose et puis euh, alors, si on pouvait faire de l'hypertrophie d'organes en fait on pourrait augmenter son métabolisme assez facilement
0: Euh, ben C'est le cas euh, par exemple pour les bodybuilders qui utilisent des, des, de la GH, des hormones de croissance, ou même euh, d'ailleurs ceux qui ont de certaines maladies euh, comme le gigantisme. Euh, ouais, peut-être. Des choses comme ça là.
2: Peut-être, peut-être. Il, il y a même des cas génétiques, je pense, euh, qui, qui ont des, tu vois, des, des organes plus. Tu vois, dans, même dans les cas des sumo je pense, qu'il y avait des, des, des cas d'organes or, plus importants et le taux métabolique du coup est plus important. Mais dans la moyenne, bah, bien sûr, on n'a pas des personnes avec des grosses différences à ce niveau-là. Et Et c'est aussi... à cause
0: de, ouais, est de les des les sous C'est à cause de quoi du, de... Oui. Je ne je sais,
2: je, je sais pas si c'est une différence génétique ou bon. quoi que ce soit. Mais il y a aussi des cas où on a des pertes d'organes. Donc, dans des cas de famine extrême, on a des pertes d'organes. Pendant les, pendant les cas de, famille, de famine. Donc, les, les protéines qui sont utilisées viennent aussi d'organes et donc, on a une dépense énergétique qui est diminuée aussi liée à ça. Il y a une étude qui a été faite, qui est l'étude du Minnesota, et on a constaté qu'il voilà, y avait une dépense plus importante liée à la perte d'organes, mais c'est des cas extrêmes de famine.
0: Tu vois là, je suis sur, je vois la gigantisme, acromégalique qui sont donc des maladies d'hyperproduction monde de croissance qui font, qui peuvent augmenter donc, les extrémités des doigts, le, le, des, la face, euh, les organes aussi. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que ce qui, et l'insuline aussi, je pense que ça fait, ça fait partie de ces, enfin, de, de, de la catégorie des produits opens qui font, vont qui augmenter le volume des organes. Euh, T'as pas de retour, toi, par exemple, de Mon de, avis, c'est
2: euh, 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 quelque, qui... quelque chose qui est lié à l'IGF1 que l'insuline en elle-même. Mais je ne suis pas spécialiste. Est-ce que
0: tu peux m'expliquer <rire> Alors, l'IGF1, tu peux m'expliquer à moi parce que déjà, je ne suis, suis pas expert.
2: C'est un facteur de croissance qui est proche de l'insuline. D'ailleurs, on va parler des produits laitiers. On parlera probablement de l'IGF1 parce que le lait contient un petit peu d'IGF1. Tu vois Et c'est ça qu'on dit. OK, ça peut faire grossir les cellules can cancéreuses à cause de l'IGF1 qui contient...
0: Okay. bon on reviendra après sur ça donc euh, le métabolisme alors si on revient à mon exemple un peu à la con sur euh, le nain, euh, com... enfin, la, la personne de petite taille comparée à, à la personne de grande taille pour le coup euh, si on les ramène ben, Michael Jordan, si on ramène Michael Jordan euh, si on prend la masse musculaire et la masse maigre de Michael Jordan et qu'on la met à l'intérieur de la personne de la petite taille c'est très très bizarre ce que je suis en train de dire mais admettons est-ce que les mais deux vont avoir eaux, aussi quasiment euh... la même, le même métabolisme
2: le, les os, ça ouais, dépend bon, aussi de l'énergie, ah ouais. tu vois. Donc, là, ça, ça va être compliqué de mettre la masse maigre de Michael Jordan dans, dans un nain, quoi.
0: Bon, OK. On peut, mon exemple, il ne marche pas. Bon, très bien. Bon, en gros, ça veut dire que... Euh, que à masse maigre égale... Ben, déjà, euh, je veux dire, personne n'a... C'est-à-dire que voilà, si on prend deux individus qui font la même taille, qui font à peu près le même poids, qui ont à peu près la même répartition graisse, muscles, eau, etc., euh, et qui font à peu près, qui ont à peu près la même dépense calorique dans la journée, c'est-à-dire qu'ils font peut-être une heure de sport par jour les deux, et puis ce sont des sports qui dépensent le même nombre de calories. Donc on est, je dis pas qu'on est sur des clones, mais on est sur deux personnes qui ont à la fois la même morpho, la même euh, voilà, la même répartition et le même style de vie. Ouais. c'est à dire que ces deux personnes là c'est impossible qu'il y ait un écart trop important de leur métabolisme c'est ça que tu es en train de me dire
2: alors dans leur taux métabolique de base oui mais attention que tu as parlé de l'activité physique et puis tu n'as pas parlé de tout ce qui se passe à côté donc peut-être que toi là tu es très posé, tu es comme ça et puis une autre personne va être comme ça, elle va se lever euh, elle va bouger et tout ça pendant 16 heures et puis l'autre il va être vraiment plus posé et sur 16 heures ça fait une grosse différence.
0: En, en termes de calories, euh, voilà. est c'est -ce difficile ce qu appelle... à quantifier, mais euh, qu combien, qu combien ça ferait de la différence, par exemple Sur quelqu'un qui arrêterait pas de bouger, quelqu'un qui serait assis, c'est quoi C'est 500, c'est 1000 Alors, il en
2: fait, y, y a une étude qui est, un, qui est intéressante parce qu'ils ont donné une suralimentation, donc 1000 calories en plus de la maintenance, à différentes personnes pour évaluer un peu la prise de poids. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une prise de poids qui était complètement différente en fonction des individus. Et ils ont évalué la variable qui euh, justifiait cette différence et c'est donc l'activité physique spontanée. Donc, euh, Quand je parle physique, c'est euh, voilà, je bouge, je, je marche, etc. Il y a une personne avec 1000 calories de plus qui a diminué son activité physique de 100 calories. Et il y en a une qui a augmenté son, son activité physique de 700 calories. Donc, on a une différence de 800 calories sur les personnes, tu vois. Donc, C ça énorme. peut faire une différence énorme sur un jour. Donc, 800 calories, un. Euh, imagine ça sur des, des semaines, des mois, ça fait une différence énorme.
0: Mmh. Ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec Iron So. Euh, qui expliquait euh, qui sera qui sera probablement sorti euh, au moment où on enregistre enfin au moment où cet épisode sera sorti Iron So euh, qui lui euh, a, un, a quand même une génétique extraordinaire et puis qui expliquait enfin euh, il a une génétique ou quoi enfin je te, je t'invite à je t'enverrai l'épisode euh, si t'es pas abonné ou je t'invite à aller l'écouter lorsqu'il sortira parce qu'il expliquait que durant sa vingtaine euh, il avait passé euh, deux ou trois ans euh, à manger euh, énormément, si ce n'est que du fast-food, et qu'il n'avait quasiment pas pris un, un seul gramme. Euh, donc, euh, c'est qu'à ce moment-là, j'imagine que... Euh, alors, Et, et c'est intéressant, parce que c'est là aussi où je veux rebondir, c'est qu'il euh, expliquait que c'est venu un peu après dans le, dans le podcast, quand on a creusé euh, sur son passé, Enfin, on l'a pas découvert. Il le savait, mais c'est la discussion. On en est venue là qu'il était euh, qu'il était plus ou moins hyperactif, ou disons qu'il était hyper nerveux. Donc ça lui ouais. avait servi ensuite pour les sports de force et pour la, la musculation, mais que c'était quelqu'un de très nerveux et euh, et peut-être que ça justifie. Enfin, c'est ça qui justifie aussi le fait qu'il prenait très peu de poids et qu'il prend encore très peu de poids et qui sèche. Enfin, carrément. Bien, si on voit son physique, bon, carrément.
2: D'ailleurs, on, on dit toujours ouais, lui, il, a, il est nerveux, il a un métabolisme rapide et puis ce genre de personne quand il est au restaurant, il sait pas s'asseoir deux minutes les est debout et puis il bouge, il va aux toilettes, il revient et euh, ouais, ça fait une différence.
0: Okay. Et toi, alors, de, de, tu fais partie de quelle catégorie De ceux qui bougent tout le temps, qui ont un métabolisme rapide À force d'apprendre des trucs comme ça, tu dois bien te connaître. Alors, savoir exactement. Bien si sûr, bien sûr. Va, bien sûr. Va, va
2: moi, en... je, moi, je suis plutôt euh, pas un métabolisme rapide dans le sens que je ne bouge pas spontanément etc c'est à dire que j'ai déjà un travail qui est assez sédentaire parce que bah je travaille depuis mon ordinateur je ne prends pas l'habitude par exemple de toutes les toutes les heures d'aller faire une petite marche et en fait ma dépense énergétique c'est principalement de l'activité de l'activité physique structurée tu vois donc j'ai pas une dépense énergétique qui est énorme mais par contre je j'arrive à facilement à maintenir mon poids parce que bah je mange euh, des, des aliments qui sont pas denses en calories, je gère mon volume alimentaire. Et c'est comme ça que bah moi, ça m'arrange bien comme ça. quoi. Mais j'ai pas une dépense énergétique où je peux dire « Ok, je mange 3000 calories, je ne prends pas de poids. » C'est pas mon cas.
0: On est d'accord pour dire que tout le milieu euh, du travail… enfin. Euh, euh, il y a le confinement, il y a le télétravail, tout ça, mais il y a aussi au fur et à mesure des générations, on est de plus en plus dans le tertiaire, on passe notre temps devant des ordinateurs, un bureau, on est beaucoup moins à l'extérieur, euh, en train de faire des activités manuelles, des métiers manuels. Ça, ça joue Est-ce que ça fait ralentir ou en tout cas… Euh Penses-tu, je, je vais loin, hein, on discute, on réfléchit, il n'y a, a pas de. La, la science n'est pas un truc comme ça, t'inquiète pas, ne te, te, te mets pas la pression sur cette question parce qu'elle est un peu compliquée. Mais est-ce que tu penses que ça fait ralentir le métabolisme de tout le monde, on va dire d'un point de vue génétique, et que dans 10, 20 ans, euh, toutes ces générations auront des organes qui tourneront moins vite, on va dire, dû au fait que euh, ben, on, on est de moins en moins actif, tu vois? Et là, je parle des organes, je parle pas du fait de l'activité en elle-même, je parle pas du fait euh, de, 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 de ne pas se dépenser, mais uniquement la façon dont le corps tourne au repos, tu vois
2: Oh, euh, disons que comme on est dans un <rire> euh, d'abondance alimentaire, peut-être que, peut-être pas dans 10-20 ans, mais dans, dans, <rire> dans des milliers d'années, le, <rire> le métabolisme bah, bah, va se ralentir, tu vois Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste dans, sur la question. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est, qui est plus, plus calé. sur ouais, ouais. cette question, mais c'est une, une possibilité. <rire> mais...
0: ou, ou alors, euh, étant donné qu'il y a de plus en plus d'abondance... Tu vois, j'essaie de mettre en parallèle... J'ai goûté un podcast avec euh, Pierre Dufresne il n'y a pas si longtemps, absolument exceptionnel, et alors ça me fait réfléchir à plein de choses. Et ça me fait essayer de, de repenser, de mettre en parallèle des, des choses comme ça, euh, qui est... Euh... Si avant, euh, donc, euh, il ouais. y a des dizaines de milliers d'années, euh, enfin, ouais, dis-moi.
2: En fait, j'ai dit une connerie, parce qu'en fait, si on est dans une période d'abondance de nourriture, il n'y a pas de raison que notre métabolisme ralentisse, en fait. Tu vois Parce que. Voilà, bon.
0: Ouais. ouais. c'est ça que je voulais dire.
2: Ouais. C'est que, en fait. Comme, comme, comme on, est, euh, on a beaucoup de calories à disposition, d'un point de vue de survie, une logique serait de d'augmenter un petit peu pour que bah on devienne pas tous obèses et puis qu'on sache plus se reproduire, tu vois. Selon la théorie ou la quête de l'évolution sur laquelle on, on, on se situe, mais voilà, on va pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais une une explication plus logique serait ça.
0: C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Hein, parce que s'il y a des dizaines de milliers d'années, euh, l'homme euh, ne, ne pouvait pas trouver de la nourriture partout et était obligé d'avoir des périodes de jeûne, euh, de restrictions caloriques, forcément le corps pour s'adapter, bah, il se ralentit. Il, il devait, j'imagine. Hein, là, c'est purement euh, spéculatif ce que je dis. Hein, j'ai aucune étude, j'ai rien qui étaye tout ça. Mais j'imagine que le, le métabolisme devait ralentir pour s'adapter à cette pénurie alimentaire. Mais aujourd'hui, comme on est dans la surabondance alimentaire, je ne verrai pas pourquoi... le. Ça me semblerait logique, comme tu le dis, que le métabolisme ne, ne s'accélère ou en tout cas ne ralentisse pas parce que euh, il n'y a pas besoin de s'adapter puisque l'environnement est en bon nom, Donc il n'y a pas besoin de s'adapter en, en ralentissant. Mais voilà, bon, donc, tu sais quoi Je garde peut-être cette question
2: ce sûr, pour Pierre. En fait, ce serait un métabolisme le plus rapide qui risque de, de, se, de se reproduire et puis de. Tu vois, tu vois un petit peu l'idée quoi. Donc
0: du coup... Euh, ouais, c'est euh, drôle. On aura
2: une espèce humaine avec des super métabolismes, tu vois.
0: <rire> bon, ok. Alors, métabolisme, on a vu un petit peu ce que c'était. Euh, donc c'est voilà, la, la dépense un peu de base. Alors moi, il y a un truc que j'avais vu aussi que j'aime bien, euh, c'est le fait de dire que... Tu vas me dire ce que tu en penses, le métabolisme, c'est une sorte de résultante euh, de, 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 entre... Euh, le catabolisme et l'anabolisme. Savoir que l'anabolisme, c'est tu, tu construis, tu fabriques du tissu, peu importe qu'il soit musculaire, euh, adipeux ou quoi que ce soit. Le catabolisme, tu le détruis. Et le métabolisme serait en fait l'équilibre euh, ou le résultat, tu vois. C'est ça plus ça égale ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te, qui te parle, qui te convient Ou alors, non.
2: Pourquoi ça pas va. Parce qu'en fait, on est toujours dans cet état de construction, destruction, tu vois. Tu vois un petit peu. Par exemple, si on prend. Les gens, par exemple, si on prend la, la perte de graisse, par exemple, les gens pensent, OK, je ne vais pas manger de glucides euh, parce que je ne vais pas faire de sport et donc, je risque de les stocker, par exemple. Ce n'est pas tout à fait exact, mmh. mais voilà, on va dire on stocke de la graisse à un moment T. OK. Mais en fait, on stocke toujours à un moment T. Parce que, voilà, par exemple, tu vas... Manger, tu, tu vas par exemple faire un gros repas, tu vas manger un mélange glucides-graisses. Donc, ce qui va se passer typiquement, c'est que tu vas oxyder les glucides parce qu'il y a une hiérarchie au niveau des substrats et tu vas stocker les graisses. Et là, tu pourrais te dire, ok, je risque de prendre de la graisse. Non, parce que ça va dépendre de ce qui se passe le reste de la journée parce qu'à un moment donné dans la journée, bah, tu peux oxyder cette graisse. Et le bilan net, à la fin de la journée, il va faire que tu as pris ou tu as perdu de la graisse. Et ça, c'est un petit peu similaire, par exemple, sur la prise de muscle, avec la dégradation des protéines musculaires et la synthèse des protéines musculaires. C'est-à-dire que tu peux pas éviter la dégradation des protéines musculaires. À un moment donné, tu vas t'entraîner, tu vas dégrader des protéines, mais tu vas aussi faire une synthèse des protéines qui est robuste. Et l'effet net détermine ce qui se passe à la fin de la journée.
1: Mmh.
2: Et puis, il y a plein de choses, l'os, euh, <rire> il y a toujours cette dégradation et ce renouvellement.
0: Ouais, perpétuel. Euh, c'est quoi, quoi le... Alors, on a posé un peu les bases du métabolisme. Euh, combien on dépense de calories environ l'homme, euh, l'homme qui se bouge, l'homme qui ne se bouge pas Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, j'exclus personne. Euh, et, et ouais, ouais, déjà, on va essayer de, de rappeler ça. C'est quoi C'est 2000-2500 pour l'homme et, et, et 2000 pour la femme ou 1500-1000 euh,
2: ouais. Ça, un, ce sont des chiffres qui sont donnés par les guidelines, les, donc les recommandations nutritionnelles, qui sont une moyenne, tu vois. Donc 2500 pour les hommes et puis 2000 pour les femmes. Et en fait, c'est simplement la différence entre les hommes et les femmes, c'est simplement lié à la différence de masse maigre. Tu vois, il n'y a pas. Donc, quand, quand tu es pratiquement... que si. Quand tu essayes de, de, de oui, comparer et que tu normalises à la, à la masse maigre, il n'y a pas de différence. Mais ce qui se passe, c'est que, bien sûr, euh, une femme elle a plus de masse grasse, donc elle ne va pas descendre. Donc, généralement, une femme sous 20% de, de masse grasse, c'est déjà sec, tu vois. C'est déjà très sec. Tandis qu'un homme à 20%, bah, il est plutôt en bon point.
0: Hum. Alors, ça, co comment ça s'explique, ça C'est quoi
2: alors, ça s'explique euh, d'un point de vue de l'évolution, dans le sens où euh, voilà, la, la femme aurait besoin de stocker euh, plus de graisse euh, pour euh, concevoir l'enfant, etc. Et il y, a aussi cette, il, y a, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a un stockage de graisse qui est un petit peu différent au niveau des endroits. Donc, par exemple, les femmes elles ont tendance à stocker facilement en sous-cutané, dans le bas du corps. Et les hommes, ils ont plus tendance à stocker au niveau viscéral. Principalement quand les les, les graisses sous-cutanées sont, sont saturées. Donc les adipocytes sous-cutanés sont, sont saturés. Ils ont tendance à, à stocker au niveau viscéral parce qu'en fait, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la veine portale qui suggère... Qu'en fait, ça fait donc ces, ces dépôts de graisse euh, au niveau viscéral permettent euh, rapidement via la veine portale un, un flux d'énergie rapide en fait en cas de stress, etc. Donc d'un point de vue de survie, c'est très bien et ça te permet sans aucun doute de te de t'amener à l'âge reproductif, Mais c'est quelque chose qui peut te poser des problèmes au niveau de, des maladies cardiovasculaires, diabète, etc.
0: Hum. Donc, en fait, tu es en train de me dire que le fait d'avoir de la graisse viscérale, donc qui ne se voit pas tant forcément, c'est pas le fameux bourlet, mais c'est plutôt euh, donc, localisé entre les organes. Donc, par exemple, un, un bide un petit peu gros.
2: Bon, euh, bon. Ça, euh,
0: ça, ça d'un point de vue évolution, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu es plus capable de mobiliser les graisses vite rapidement. en cas de besoin, donc de besoin d'énergie.
2: Voilà, la veine portale, c'est rapide, ça te permet de, de, rapidement d'avoir de l'énergie. Mais. C'est quelque chose qui, à terme, provoque une résistance à l'insuline, qui est associée une ouais, maladie cardiovasculaire.
0: Ça veut dire que. <rire> Je vais me faire engueuler encore. Enfin, encore, non, ça va encore. Mais, euh, ça veut dire que les hommes, avec un petit H, euh, ont plus de capacité de survie que les femmes, alors. Donc, c est, c est déjà, il y, y a une injustice là-dessus.
2: Et puis, il y a une autre injustice, c'est que les femmes ont plus, <rire> de <graisse. rire> plus de graisse au niveau sous cutané plus de bourlet <rire> tu vois.
0: Ouais, donc, euh, bah, vas-y, je te laisse, mais, je te, laisse mais... te démerder avec ça.
2: <rire> non, en fait, tu vois, je, le, la, thé, la théorie, c'est que… Bon, je ne suis pas un spécialiste au niveau de, de, de ça, hein, mais c'est que l'homme qui partait chasser avait, euh, tu vois, en situation de stress… Euh, voilà, pas de ah, nourriture besoin. à disposition, j'ai de l'énergie rapide, etc.
0: Faudrait demander à Delavier ça, tiens, je pense qu'il euh, doit, il doit avoir voilà. euh, ses réponses, de les explications. Ça. <rire> <rire> euh, ok, et puis tu vois, tu me disais aussi euh, qu'il y a une différence, enfin, euh, alors, non, c'est pas tu me disais, c'est moi qui disais, euh, que je, je soumettais l'idée qu'il y avait une différence de dépense calorique entre l'homme et la femme et toi tu m'as répondu par exemple que c'était euh, lié à la masse maigre parce que euh, c'est le fait que les, les hommes globalement ils ont plus de masse musculaire euh, est déjà bon, je m'arrête deux secondes là-dessus, je suis obligé est-ce que c'est un mythe parce qu'on euh, entend de plus en plus euh, non, les femmes ne sont pas forcément moins fortes non alors euh, bon moi j'ai ma réponse, évidemment on ne marche pas de la même manière, on n'a pas les mêmes hormones mais euh, euh,
2: c'est pas, 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 pas un mythe, puisque forcément, si une femme euh, elle est à 10% de masse grasse, elle, est à, elle va avoir des sérieux problèmes de santé, tu vois.
0: Non, mais là, je parle. pas... Attends, d'abord, juste, je m'arrête sur la masse musculaire.
2: Ouais, mais euh,
0: forcément... À même... les, hommes, les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Ça, cest dire c'est un,
2: un fait. Un même poids. Non Un même poids, tu vois. Donc, par exemple... Euh, oui, à un même fait, poids, bien as, sûr. Si, si t'es un, si un homme de 60 kilos, une femme de 60 kilos... Il y a peu de chances qu'elle euh, puisse arriver à la, messe, à la même masse maigre parce qu'elle va devoir descendre à un seuil de, ma de masse grasse qui serait, serait dangereux. Tu vois Ok. Tandis qu'un homme mmh. peut descendre à si de 15% donc... sans, sans, sans avoir trop de problèmes. Tu vois
0: Ici, si on enlève le côté. C'est-à-dire qu'on prend deux individus, hommes et femmes, qui ont le, le même poids, même masse maigre. Euh, même euh, style de vie hein, vraiment, ils font les mêmes choses tu vois, ils sont composés de, de, la, de la même manière euh, sauf qu'il y en a un c'est un homme l'autre c'est une femme euh, ça veut dire qu'il va y avoir quasiment aucune différence sur euh, le, la dépense de base, des organes etc même s'il y en a un qui est euh, fournis de testicules qui produit de, te, de, de la testostérone euh, et, et autre chose, et que de l'autre côté, on a, on a donc euh, le sexe féminin qui, qui va avoir un, un utérus des ovaires et qui va produire de la progestérone, de l'ostrogène, etc. Évidemment, il y a ces différences-là, mais leur, leur taux métabolique de base sera le même, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser la même chose Exactement. à masse, masse maigre-égale.
2: Exactement, pour le taux métabolique de base, maintenant, on a quelques recherches on n'a pas beaucoup de données sur le sujet qu'en cas de suralimentation qui montre que donc par exemple on parlait de cette suralimentation de 1000 calories dans cette étude il y avait je pense quatre femmes et les quatre femmes sont celles qui ont eu le, le, la moins le, le moins d'augmentation du taux métabolique de, de la dépense énergétique spontanée donc en cas de suralimentation c'est comme si spontanément les femmes, elles n'avaient pas tendance à se dépenser et les hommes avaient plus tendance. Maintenant, il y a peu de recherches sur le sujet, mais c'est une explication probable que les femmes, elles auraient plus besoin de stocker de la graisse d'un point de vue évolutif, etc.,
0: Ok, donc les deux s'adaptent avec une… Si on leur met plus de… Je vais essayer de traduire le plus grossièrement possible. Si les deux, on leur met le plus de bouffe possible, voilà euh, les deux vont s'adapter, sauf que l'un, il va s'adapter en augmentant euh, le, le, les dépenses et en faisant plus de en faisant plus de dépenses. Et l'autre, euh, donc la femme, va s'adapter davantage en stockant. Est-ce voilà. que, est que
2: j'ai juste… Exactement, exactement. Exactement. Maintenant, il faut, il faut bien préciser pour les auditeurs que cette adaptation n'est pas liée au taux au métabolique de base c'est lié à l'activité physique spontanée. Donc est-ce que si on me donne 1000 mmh. calories de plus est-ce que je vais faire une sieste ouais. ou est-ce que je vais aller courir, euh, tu vois Est-ce que je vais marcher à fond, est-ce okay. que je vais et...
0: Si on creuse un peu et qu'on se demande pour quelle raison euh... pour quelle raison il y en a un qui spontanément aurait envie de plus dépenser et l'autre non. Ça c'est des choses qui te
2: je pense, je pense que c'est d'un point de vue évolutif. Après, euh, tu, tu vois, quelque chose qui est très important. Je suis
0: chiant avec mes questions, hein, je sais.
2: Quelque chose qui est très, très important, c'est que l'effet est là. L'effet est là. Et en, en, en science, on n'a pas toujours besoin de savoir pourquoi une intervention donnée a un effet donné. Savoir pourquoi, ok, ça nous explique pourquoi en tant qu'homme, ça, ok, je comprends les mécanismes sous-jacents, mais moi, je sais que l'effet est là. Et Après, il y a toute une série de théories qui peuvent nous, qui peuvent nous, nous expliquer pourquoi, mais ça peut continuer en arrière-plan. On a suffisamment de données, par exemple, pour dire « ok, c'est le cas ». Là, on n'a pas de données super robustes, mais on peut, on peut croire que c'est une tendance qui est, qui est réelle.
0: Ok. Bon, ben merde alors, les hommes et les femmes ne, ne sont pas exactement pareils. Il y en a qui ne vont pas être contents. Euh, si, on, a, on a bien posé les bases donc euh, à, à peu près, j'espère hein, qu'on a tout dit, maintenant si on passe sur le sujet euh, qui intéresse euh, le plus grand nombre c'est à partir de tout ça comment on fait parce que là, bon, vous êtes bien gentils les deux euh, enfin, Jérôme et Vasilis, vous êtes bien sympas, vous nous avez expliqué tout, vous, toutes vos théories et tous vos trucs maintenant moi j'ai envie de perdre du gras euh, ça fait quelques années que je suis en embonpoint bon point, euh, comment je dois faire
1: Ok,
2: génial. Donc, en fait, on en revient à cette, ce, ce, ce sujet de dépense calorique. Et en fait, la dépense calorique, comme on a dit, c'est le, le taux métabolique de base, mais aussi l'activité physique spontanée ou non. À partir de là, on a notre dépense énergétique totale. On parlait tout à l'heure de 2000-2500. Admettons, on a une femme de maintien qui se maintient à 2000 calories. Pour devoir perdre du poids, elle va devoir manger en dessous de 2000 calories. Ok Donc, c'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Et c'est le dénominateur commun de, de tous les régimes qui fonctionnent. C'est le, le cas de, de, du paléo, c'est le cas de faible teneur en glucides, c'est le cas de faible teneur en graisse. Si on perd du poids, ben c'est qu'on est en déficit calorique. Maintenant, les auditeurs vont dire, ok, non, mais Vassilis a juste dit que c'était une question de calories. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si on dit à quelqu'un, dépense-toi plus et mange moins, généralement, ça ne marche pas tellement, parce qu'un déficit calorique est compliqué. Et il y a tout cet aspect aussi. Euh... Donc, il y a tout cet aspect physiologique où en fait, notre corps n'a pas tellement envie de perdre du poids, parce qu'il se sent très bien généralement comme il est. Donc, euh, si on essaye de perdre du poids, on va avoir ce qu'on appelle des adaptations métaboliques. Donc, si on fait, admettons, un déficit calorique de moins 500, à partir d'un moment, on va avoir des, des adaptations métaboliques. Donc, des adaptations métaboliques, non seulement au niveau du taux métabolique de base, c'est-à-dire qu'en termes de déficit, si on diminue, là, on va avoir une, 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 euh, des adaptations métaboliques, mais aussi au niveau de l'augmentation de la faim et au niveau d'une diminution de l'activité physique spontanée. Donc, on a tout cet aspect physiologique et puis, on a tout cet aspect environnement, où on est dans un environnement où on a beaucoup de... On en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de nourriture dense en calories à disposition. Et puis euh, on a le conjoint qui, qui est en train de manger euh, devant, le, devant la télévision des pop-corns et, et ce genre de choses. Donc, c'est ces deux aspects qui sont importants à gérer. Et donc, <rire> résultat, comment perdre du poids ben, Il faut essayer de gérer non seulement le côté adaptation métabolique et en fait, on a tout toute un toutes des stratégies pour essayer de les mitiger, c'est-à-dire qu'on peut jamais complètement empêcher les adaptations métaboliques parce qu'en forcément, un déficit calorique, un déficit calorique, c'est un déficit calorique. Donc, quand on parle de stratégie, c'est des phases à la maintenance calorique, c'est quelques journées ou pour le côté là plutôt psychologique, là où on va faire une journée à la maintien, un maintien où on va s'autoriser un free meal, par exemple plus pour le côté psychologique, parce que physiologique, il n'y a pas tellement d'effet. Voilà. Et donc, on a ce déficit calorique. Et puis, il y a bien sûr tout cet aspect macronutriments, euh, volume alimentaire pour ne pas avoir trop faim, euh, ce genre de choses.
0: Ok. Bon. Alors, si j'ai bien compris, euh... évidemment... Pour perdre du poids, il va falloir manger moins que ce que tu dépenses. Voilà, voilà. Ça, c'est la règle absolue. On appelle ça le déficit. Ok. Et en fait, tout, tous les régimes, euh, impossible imaginable, le jeûne intermittent, le, le, le régime du camp, l'IFIM, IF, enfin bon, tout ce que vous connaissez et que vous voyez pulluler dans les magazines enfin qu'on voit euh, ou même sur Internet ou peu importe, en fait, ça marche pour une seule raison, c'est parce que c'est un moyen de diminuer l'apport calorique parce qu'en fait ça c'est la, la, la finalité c'est d'être en déficit peu importe le chemin si l'unique but c'est de perdre du poids ça va être ça alors effectivement euh, si après on réfléchit plus en termes de santé euh, en termes de micronutriments euh, manger euh, euh, je sais pas moi euh, un paquet de bonbons par jour et c'est tout évidemment que tu vas perdre du poids parce que je Exactement. sais pas si admettons le, le paquet de bonbons il fait 500 calories et que toi dans ta journée t'en dépenses 2000, bon t'as un déficit de 1500 donc évidemment tu vas perdre du poids euh, mais en revanche est-ce que ça va être bon pour toi tu vas avoir un sacré nombre de carences alors que si tu manges la, la 500 calories euh, de, de, de de légumes, de fruits de, enfin, et d'un petit peu tout tu vas avoir le même déficit donc tu vas perdre de la même manière euh, mais évidemment il y en a un qui va être beaucoup plus santé que l'autre ça, ça, je pense que...
2: Mais en fait, il y a aussi, OK, déficit calorique, mais de, de quel tissu euh, l'énergie va venir, tu vois. Donc, par exemple, dans ton cas du bonbon, c'est-à-dire que tu risques de perdre aussi beaucoup de masse maigre, tu vois, parce que tu n'as plus de protéines, tu vois. Donc, tu risques de perdre beaucoup de masse maigre. Tandis que dans le cas où tu vas manger suffisamment de protéines, par exemple, là, tu vas préserver ta masse maigre, principalement avec un suffi suffisamment dentraînement résistance. Tu vois
0: mm. Oui, bien sûr, oui. Il, y a, il y a aussi cette conséquence-là. Ouais. Euh... Mais alors, attends, parce que tu, tu me parlais à un moment donné, tu m'as enfin, dit qu'il va y avoir des adaptations métaboliques. Je vais être sûr être bien, de, de bien comprendre ce que c'est qu'une adaptation métabolique. C'est que si tu changes tes habitudes alimentaires, ton corps va euh, fournir une certaine résistance à un moment donné. Euh, il va, va s'adapter et en fait il va pas vouloir euh, modifier son état initial parce que euh, je m'exprime peut-être très mal. Non, est bien. Euh, mais est-ce que tu peux me préciser là-dessus D'un ouais.
2: point de vue de survie, bah t'as plutôt tout intérêt à garder suffisamment de, de graisse, tu vois, d'énergie, tu vois. Hmm. Donc en fait. C'est-à-dire
0: que euh, plus t'as été longtemps gros, plus ça va être difficile de te débarrasser de la graisse, quoi
2: je ne dirais pas que c'est ce, une, une question de ça, <rire> je dirais pas que c'est une question de ça, c'est juste que euh, ton corps n'a tout simplement pas envie de, 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 de perdre du poids. Donc, il est très, bien, dans, avec, <rire> il est très bien avec euh, plus de graisse. Et en fait, il y a aussi qu'on en revient à cette, euh, cet aspect de, de, de l'évolution, c'est que on a connu plus de périodes de famine que d'abondance de nourriture. Donc, en fait, il se défend, l'organisme se défend contre les périodes de famine, mais il est assez mauvais à se défendre contre les périodes d'abondance de, de nourriture, tu vois. Et donc, mm. bah, voilà, j'ai je, 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 beaucoup de calories, je suis gros, c'est bien, tu vois, parce qu'il y aura peut-être une famine qui va arriver dans quelques temps où j'aurai pas d'accès mm. à la nourriture. Donc, il se défend assez mal contre cet excès de nourriture. Par contre, si on est dans une période où okay, il y a 500 calories de moins par rapport à la maintenance, okay, au bout d'un moment, l'organisme va essayer de faire ce qu'il peut pour empêcher la perte de poids.
0: Et qu'est-ce qu'il fait concrètement pour empêcher la perte de poids
2: Alors, il y a des, des adaptations au niveau hormonal, donc une diminution des hormones thyroïdiennes, etc., pour diminuer un petit peu le taux métabolique de base par rapport à la baseline et on a aussi toute cette euh, encore au niveau hormonal augmentation des hormones de la faim comme ça, bon voilà si, euh, si, tu, si tu vois de la nourriture tu vas, tu, tu, tu vas prendre des réserves et on a aussi une diminution de l'activité physique spontanée parce que c'est pas un moment où c'est le moment de dépenser trop d'énergie inutilement tu vois donc spontanément Vas-y,
0: vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie. T es, t es non, 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 termine. Vas-y, j'ai une bon, autre question après. Bon, sur,
2: spontané, sur... Spontanément, tu vas avoir tendance à moins bouger. Donc, si tu étais euh, quelqu'un qui faisait, par exemple, spontanément 10 000 pas par jour, qui prenait les escaliers, etc., peut-être que spontanément, tu vas diminuer un petit peu ça. Tu vas prendre l'ascenseur, etc.
0: Ok, je, je, je vois. Euh, si. On connaît tous, hein, je veux dire, euh, en tout cas, tous ceux qui ont, qui ont déjà perdu du poids, euh, ils savent très bien que, bon, évidemment, c'est très difficile, comme tu l'as dit, euh, ça demande beaucoup d'efforts psychologiques, même physiques. Au-delà au -delà de ressentir la faim, si on arrive à organiser ses assiettes correctement, euh, la faim, on peut ne pas trop la ressentir, mais on va forcément ressentir, à un moment donné... une une espèce de frustration euh, ou en tout cas un manque ça c'est certain s'il y a on peut pas avoir une perte de, de poids s'il n'y a pas effet de manque puisque par... c'est un déficit donc forcément il y a un manque donc le manque le manque est plus ou moins ressenti en fonction du, du régime euh, mais par contre est-ce qu'il faut aller vite est-ce qu'il faut aller lentement est-ce que c'est une bonne idée du jour au lendemain d'arrêter de, de, de manger euh, ou alors il faut, y aller, il faut y aller étape par étape Comment on s'organise Comment il faut s'organiser Est-ce qu'il y a des différences Je sais pas entre, entre les, ceux qui sont très gros, ceux qui ne sont pas beaucoup gros. Enfin, il y a des règles communes ou il y a vraiment des disparités
2: Au niveau physiologique, il n'y a aucune différence. Donc, au niveau physiologique, ce qu'on voit, c'est qu'on prend par exemple quelqu'un qui a fait 12 semaines de déficit à moins 400 et 24 semaines de déficit à euh, moins 200 donc déficit calorique total égal, juste que la personne a été plus lentement ou moins lentement, on voit que les adaptations métaboliques, elles sont similaires, donc en, en, en termes de vitesse. Maintenant, il y a ce mythe, ok, mais si tu perds du poids rapidement, tu risques de, prendre, de reprendre plus facilement du poids. Ce n'est pas soutenu par les données, donc ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse, et il n'y a rien physiologiquement qui justifie que la perte de poids rapide Supérieure, c'est juste que psychologiquement, tu vois, tu as perdu du poids rapidement, tu es content, tu n'as pas vraiment envie de, de reprendre tout le poids qui est perdu. Donc, il doit y a certainement y avoir un, des, des raisons psychologiques, mais physiologiquement, il n'y a pas de différence. Maintenant, je pense que la perte de poids rapide, c'est pas mal, même si ce n'est qu'à un moment donné. Donc, par exemple, si on a quelqu'un qui, qui a 10 kg à perdre, 15 kg, 20 kg, et qu'on lui dit, OK, mais tu ne vas perdre que 200 grammes par semaine, 500 grammes par semaine, il risque d'être un petit peu découragé. Par contre, si, tu, si on lui dit, OK, tu vas perdre tes 5, 6, 7, 8 kg rapidement, et puis bah, tu vas faire quelque chose qui est plus modéré, c'est plus motivant. Donc, il y a tout cet aspect motivation qui est, qui est psychologique, qui est très, très important. Physiologiquement, déficit calorique égale déficit calorique et il n'y a pas vraiment de différence à déficit calorique égal sur la durée.
0: Ok, donc il faut aller suffisamment vite pour euh, voir des résultats et pour garder la motivation et être vraiment dans ce feedback positif et cette, ce circuit de la récompense. Mais en même temps, il ne faut, euh, faut pas aller trop vite c'est-à-dire de trop creuser le déficit, de peur de frustrer trop et d'être dans un, dans un tout d'un coup un manque trop important. Alors il faut arriver à jouer entre, entre si tu vas trop lentement, tu ne vois pas les résultats, euh, mais tu n'as pas de manque, tu as moins de manque, mais si tu vas trop vite, tu as beaucoup plus de. Tu as vraiment une sensation de, de, de déficit, mais par contre tu vois plus les résultats. Il faut arriver à trouver le juste milieu, c'est ça
2: Alors ça dépend, ça dépend, parce qu'en fait il faut toujours garder à l'esprit que la major non. On a toujours cette anecdote où ah ouais, mais non, mais lui il a perdu du poids rapidement et il a repris tout le poids perdu. Anecdote. Mais le problème, c'est que de nombreuses personnes qui perdent du poids rapidement, c'est via des méthodes d'alimentation liquide, soupe, etc. Maintenant, il est tout à fait possible de perdre du poids rapidement en ayant une alimentation entière, tu vois. Euh, c'est ça qui fait la différence et ce qui fait aussi beaucoup la différence, c'est la mise en place d'habitude et ça, c'est très très important pour euh, la période de maintien. La période de maintien, c'est-à-dire que la la façon dont tu vas... L'alimentation avec laquelle tu vas perdre du poids n'est pas exactement la, celle avec laquelle tu vas te maintenir, parce que forcément, tu vas pas rester en déficit toute ta vie. Mais il y a des habitudes que tu dois prendre, c'est-à-dire que tu dois continuer à manger des fruits, des fruits et légumes, par exemple. Tu dois continuer à... Euh, si, tu as réussi, si ça marchait bien pour toi d'augmenter ton nit, donc garder un certain, un certain nombre de pas par jour. Donc la mise en place d'habitudes, et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui, sont, qui réussissent le plus à maintenir le poids après un déficit calorique, c'est ceux qui maintiennent les habitudes.
0: Quand tu parlais du reprise de poids, c'était ce qu'on peut communément nommer l'effet le, yo-yo. Hein. C'est ça, hein. c'est que tu fais un régime, ouais. tu perds du poids, et puis ensuite tu reviens. Et toi tu m'expliquais que ça c'était davantage euh, une conséquence psychologique d'avoir subi un manque et d'avoir voulu le rattraper, d'avoir euh, lâché les chevaux une fois que le régime était terminé, en gros, ou alors qu'on se dit vas-y je fais une pause et puis tu reprends tout. Et ça donc c'est plus de l'ordre psychologique que physique.
2: Non, les... c'est lié, c'est les deux. deux. C'est les deux. C'est-à-dire que c'est lié à la, au déficit calorique total et puis il y a le côté psychologique. Donc, admettons, euh, tu as perdu 20 kilos. Donc, on a des adaptations hormonales. On a aussi les, En fait, les cellules graisseuses ne sont pas inertes. Elles produisent aussi une hormone qu'on appelle la leptine. Et en fait, bah, tant que tu n'auras pas restauré tes niveaux de leptine, bah, tu vas toujours avoir un petit peu plus faim, etc. Et donc, ton corps va essayer de reprendre du poids. Et donc, il y a aussi tout cet aspect psychologique si tu as été frustré, et les deux ensemble font que les gens reprennent le poids. Et ce qu'on voit dans, dans, dans les données scientifiques, c'est que tout le, monde, tout le monde reprend du poids après un déficit calorique, mais ça dépend toujours... Euh, donc, quand je dis tout le monde, c'est... Dans les études, c'est toujours une moyenne. Hein. On ne prend pas individuellement chaque personne, mais dans chaque étude, on voit que les personnes reprennent du poids. Et puis, on peut voir quelles sont les composantes qui font que les gens arrivent à maintenir le poids, tu vois.
0: Mmh. Donc, il faut... Euh... Ce qui fait que j'ai toujours du mal à comprendre s'il faut aller vite et s'il faut aller lentement, alors.
2: Alors, ça n'a pas trop d'importance. L'idée, c'est de... Faire un déficit calorique qui te permet de tenir sur la durée. Ça, c'est une chose, parce que sinon, tu ne perdras pas de poids si tu n'arrives pas à tenir sur la durée. Et qui te, mm -hmm. où, où tu mets des, en place des habitudes. Donc, on voit par exemple que les personnes qui pratiquent, une, qui, qui mettent en place une activité physique, ont plus de chances de se maintenir. Donc, l'activité physique est assez mal corrélé avec le, la perte de poids. Par contre, avec le maintien du poids, c'est quelque chose où on voit qu'il y a une, une corrélation importante entre la pratique d'une activité physique et le maintien du poids après un déficit calorique.
0: Quand tu dis, attends, attends, quand tu dis que c'est mal corrélé, euh, encore une fois, peut-être que j'ai mal compris, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Alors, -à -dire Parce que, que je... l'activité
0: physique, ça donne faim et donc c'est contre-productif
2: Il y a cet aspect-là, mais en fait, c'est surtout quoi augmentation de la dépense énergétique via l'exercice et on voit que les gens ont tendance à se dépenser moins sur la journée à cause de cette dépense tu vois donc en fait il y a ce, cette compensation ailleurs sur la journée tu vois et c'est pour ça qu'on voit quand on donne l'indication de juste rien changer à l'alimentation et juste bah, faire de l'activité physique faire plus de sport ouais, faire plus de sport il a pas c'est généralement des interventions qui sont pas très fructueuses tu vois donc généralement
0: ok bon, c'est intéressant
2: ouais donc c'est c'est pas... c'est à dire faut... que pour les auditeurs en fait excuse-moi on vas-y c'est pas pour autant qu'il faut pas faire d'activité physique <rire> c'est important aussi de, de faire mais la... voilà c'est ça <rire>
0: C'est ça, c'est ce que je voulais préciser aussi, euh, on, on, on réfléchit, on creuse, en fait c'est en théorie, en théorie euh, évidemment coupler un déficit calorique tranquille avec une activité physique, tu mets toutes tes chances de ton côté, là ce que tu es en train de nous dire c'est qu'après euh, parmi les études et un petit peu ce qu'on voit et les comportements humains, on est, on est davantage sur le comportement, euh, ouais. c'est que ceux qui font de l'activité, qui peut-être n'en faisaient pas du tout avant et qui font de l'activité, qui vont faire une heure de sport, en fait ça, là où il va y avoir la conséquence, c'est que comme ils sont considérés qu'ils ont fait leur activité dans la journée, ils bon. vont plus euh, ils vont plus glander le reste du temps et en fait et, et manger un peu ça plus. ça va euh, ça va et manger, et, ma et manger un peu plus voilà peut-être j'ai dépensé donc euh, je peux me prendre cette, euh, cette barre chocolatée quoi
2: c'est le problème avec ces études c'est que tu vois tu n'as pas de, de placebo pour l'exercice tu vois tu peux pas dire ok tu fais tu fais, fais l'exercice mais en fait tu dépenses pas Tu as, as un groupe qui fait un exercice placebo et puis un, un groupe qui fait tu vois donc, en vérité, ouais. tout le monde sait, tout le monde sait qu'il est en train de faire de l'exercice. Donc, le comportement peut être que, OK, je vais manger un petit peu plus parce que je sais que je me suis dépensé autant. Et puis, les machines ont tendance à, par exemple, à surestimer la dépense calorique. Donc, je vois que sur mon elliptique, j'ai mangé, j'ai dépensé 600 calories. OK, bah, si je me, si je mange 400 calories en plus, c'est pas trop grave. Mais en vérité, on a peut-être dépensé, 400 ou voire moins, tu vois. Donc, dans l'ensemble,
0: mmh. ok, saisi. On va essayer d'avancer comme ça petit à petit. Je pense qu'on, je trouve ça intéressant. Donc, euh, si si je résume jusque là, ça va être euh, bon. On a un métabolisme, euh, c'est-à-dire qu'on on a tant besoin de calories par jour pour fonctionner plus notre activité plus tout le reste. Si on veut perdre du poids, perdre du du gras surtout parce que je pense que personne n'a envie de perdre du muscle et garder de la graisse. Euh, C'est il va falloir diminuer son son apport calorique, c'est-à-dire qu'il va falloir manger moins euh, pour être en déficit. En rajoutant ou pas une activité sportive, le, le but c'est de creuser le déficit en fait, donc soit on dépense plus euh, et on mange pareil, mais on a vu que d'un point de vue pratique c'est difficile parce qu'on va compenser en, en, en mangeant, on va se dire j'ai fait l'activité donc euh, on va manger, par exemple on va faire une activité qui va, qui va dépenser 300 calories euh, et puis... Euh, et puis, on va se dire, oh j'ai fait une sacrée activité, je peux me permettre de manger, je sais pas moi, trois, une part de gâteau. Sauf que la part de gâteau, elle fait 600 calories. Donc, en fait, on va avoir l'impression, mais attends, je peux me permettre ça, c'est que dalle, ça représente rien parce que j'ai fait une heure de sport. Mais on voit bien que que c'est pas dans le bon truc d'ailleurs c'est un truc que j'encourage tout le monde à regarder un petit peu et puis on va en venir sur après un peu comment voir les, les calories comment les, les détecter comment est-ce qu'il faut les compter mais regardez un petit peu euh, derrière les emballages euh, les Twix les Marx les, 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 les Marx non les 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 Marx euh, toutes les autres gâteaux les saloperies les céréales peu importe retournez le truc et regardez aux 100 grammes ou ne serait-ce que la barre en question si vous avez un Mars ou même une barre protéinée combien ça fait de calories et en général on est sur euh, entre 200 et 350 vraiment pour, pour table et large euh, par exemple un, un Kinder Bueno je pense qu'on doit être entre les 200 et 300 calories pour les deux bars donc ça représente rien et 300 calories euh, je sais pas c'est peut-être une heure sur un vélo en fait, les, les experts le, me, le, me le, diront. Le, euh...
2: le problème, c'est même pas tellement les 300 calories, c'est que les 300 calories ne t'ont pas rassasié, tu vois. Parce que tu vas peut-être manger après un mmh. repas, tu vois.
0: En plus. En plus.
2: Donc, c'est mmh. toujours ça le problème. Mmh. Euh, on dit, OK, euh, toutes les calories ne se valent pas. Ça dépend comment on interprète. Une calorie est une calorie, mais ce qui se passe, c'est que, OK tu risques, par exemple, de manger plus après un Kinder Bueno qu'après euh, des légumes et du blanc de poulet, tu vois. Mmh,
0: bien sûr. Mais, mais, non, mais c'est ça. Tu as un pouvoir assaisant beaucoup moindre et puis c'est pas fait de la même manière. Et ça, on va y venir parce qu'on va faire le pont après justement avec la, la diète flexible et, et tous ceux qui disent qu'on peut manger finalement un peu tout et n'importe quoi. Et c'est intéressant euh, tant qu'on reste dans le déficit. Euh, théoriquement, oui, mais est-ce que pour le corps on est dans le vrai euh, Non. Euh, donc, donc, soit on dépense les calories euh, et on augmente l'apport, pardon, et on diminue, euh, non, excusez-moi, je, je vais la reprendre. Soit on augmente l'activité physique pour augmenter les, les dépenses caloriques, soit on diminue l'apport pour aussi dé, euh, créer, créer un déficit. Euh, mais toi, tu dis que c'est plus intéressant, finalement, en, en pratique, en comportement de miser plus sur l'alimentation que sur l'activité sportive, parce que voilà, il va y avoir moins ces effets de compensation dû à l'activité sportive. Euh, alors après, est-ce qu'il faut aller vite, est-ce qu'il faut aller doucement On a vu que finalement, ça dépend, il faut se trouver dans une bonne fourchette, euh, que euh, ça va dépendre énormément de, ce que, de comment vous organisez les repas. Est-ce qu'il faut compter ses calories Parce que là, on parle « Ok, c'est très bien, vous êtes très gentil, tout ça, mais moi, j'y connais rien. Euh, » C'est-à-dire que je ne sais pas combien je dépense par jour. Je ne sais pas. Moi, je mange. Je, je mange parce que j'ai faim. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, j'ai entendu qu'il fallait manger parce que j'avais faim. Euh, et qu'il fallait pas que je me prive. Parce que si je me prive, je prends du poids. <rire> » <rire> j'enchaîne je, je, les, les, les clichés un peu je taquine un peu gentiment mais, euh, mais cette personne là euh, elle essaie de suivre le truc c'est que je mange un peu à ma faim mais j'essaie de faire attention euh, et en même temps ben, je ne sais pas trop donc est-ce qu'il faut conseiller à tout le monde de compter ses calories pour se dire ok je dépense ça donc il faut que je compte tous mes repas pour être sûr que je suis en déficit
2: ok alors, le, le comptage des calories, c'est un sujet intéressant. Je vais te dire quelque chose, c'est que moi, si je veux faire une période de déficit, je ne dois pas compter mes calories. Si je veux me maintenir, je ne dois pas compter mes calories parce que je sais exactement combien de calories il y a dans ce que je mange et je ne mange pas des trucs, euh, tu vois, je ne vais pas être euh, quelqu'un qui va manger euh, des trucs différents chaque jour. Tu vois, j'ai un panel d'aliments et puis je sais plus ou moins et j'arrive à, à, à me débrouiller comme ça. Maintenant, un individu lambda qui a aucune notion de nutrition, je pense que compter les calories au moins même pendant une semaine ou quelques jours, je pense que c'est intéressant pour que la personne se rende compte de ce que représentent les calories qu'il y a dans tel aliment, tel aliment, tel aliment, qu'elle se rende compte. Après, il y a certaines personnes, donc après ce petit, cette petite phase où on, on se rend compte de combien de calories il y a dans tel aliment, il y a des personnes qui vont très bien se débrouiller en mode intuitif, tu vois. Ils vont perdre du poids de manière intuitive sans problème. Il y a des personnes qui auront besoin de compter pendant la période de déficit. Donc pendant la période de déficit, admettons je fais 12 semaines de déficit, je compte mes calories pendant cette période parce que ça m'arrange bien comme ça et puis j'arrive à mieux varier mon alimentation comme ça. Pendant une période de maintenance, je pense que <rire> tu vois on voit des personnes euh, qui sont justement dans le IFYM donc euh, if it fit your, your micro qui compte tout et puis tous les jours et puis euh, je pense que c'est pas un comportement qui est très bien hein, tu vois et je pense qu'il faut justement apprendre à se maintenir. Savoir maintenir son poids sans devoir compter les calories. Sans compter. Ouais.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je, ben, je vais faire le petit parallèle par rapport à mon histoire c'est que, enfin, à mon histoire, euh, de comment à un moment donné, c est, c est, je pense que quand on veut bien faire les choses, évidemment, compter, compter, c'est pas la finalité. Compter, c'est c'est vraiment pour avoir, comme tu le dis, avoir une base de référence, savoir un petit peu euh, combien contient à peu près tel aliment. Bon, je me souviens plus exactement, mais je, je, je vois ce que représente à peu près 50 grammes de riz en termes de calories, euh, 50 à 100 grammes. Je sais que voilà, on est autour entre je sais pas entre 200 et 400 calories, euh, euh, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, je vois l'effet que ça a sur mon corps. Je sais par exemple qu'une barre protéinée ça va être 200-250, qu'un Twix euh, ou, ou une barre. Euh, Truc sucré, ça va être aux alentours de ça, 300 peut-être. Euh... Mais... Je pense que c'est hyper intéressant, comme tu le dis, d'avoir de, des bases, d'avoir ça va te permettre d'avoir des connaissances, d'avoir des repères, euh, mais qu'il faut peut-être essayer de s'en détacher parce que ça peut... Euh... Euh, ça peut devenir euh, un peu maladif euh, et on a tous vu dans ces reportages les tellement vrais, les ceci, ce qui compte. Au, je veux dire, à un moment donné, tu vois, voilà, bon, j'ai ma petite boîte de Tic Tac. Tout à l'heure, je t'ai dit, euh, attends, je vais chercher les Tic Tac parce que j'aime bien avoir des Tic Tac sur moi, surtout quand j'enregistre les podcasts. Euh, ceux qui me connaissent savent que j'ai un truc sur les Tic Tac. Euh, voilà, un Tic Tac ou même, bon, je vais jamais finir, je vais jamais manger la boîte, mais euh, un ou deux ou une dizaine de Tic Tac pendant que j'enregistre ou pendant ma journée, je veux dire, ça n'aurait aucun sens que je l'intègre à mes, à mes comptages des calories, par exemple. Euh, tu ou, si pas je mange un chewing ou un truc eating. comme ça, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens parce que ça ne représente rien. Et il y a tellement de variations. Il suffit que je fasse 10 pas de plus dans la journée Exactement. que hier pour que déjà, ça soit une variation sur ce que je dépense. Exactement.
2: Donc, il ne faut jamais
0: sombrer trop dans le... Et puis, la folie de vouloir et, tout compter. Quoi. Et, et
2: tu vois des gens qui sont dans, dans cette idée de flexible et qui sont au restaurant et demandent au restaurateur ouais, « Combien de grammes d'huile il y a dans mon plat ?» et puis ils essayent de mettre ça dans leur application et puis ça devient de la folie. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, euh, alors peut-être, je ne dis pas qu'au début, quand on n'y connaît vraiment rien, euh, peut-être que ça dépend aussi... Le, le le caractère, la personnalité qu'on a, est-ce qu'on est une personnalité qui va être qui va être très maniaque, qui va être très, euh, enfin qui peut aller vers des tendances euh, du trouble, du trouble du comportement ou pas. Mais au tout début, peut-être savoir ce que ça représente une, une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Mais évidemment que si il euh, y, a, y a des comportements déjà qui sont un peu borderline il faut éviter de, de tout compter. Quoi. Déjà, si on compte les glucides, les glucides euh, on va revenir sur ça aussi, mais les glucides, les lipides, les protéines, déjà, ça fait une bonne base. Et puis, dans la journée, les repas de la journée, ce n'est pas la peine de compter le tic-tac, de compter le, de, 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 je sais pas moi, les, les calories de, de, de choses qui n'ont aucun sens. Quoi. Exactement. Mais, mais moi, c'est comme, comme ça que je l'ai fait. Tu pour rebondir sur mon histoire. C'est que quand, à un moment donné, j'ai voulu savoir comment ça représentait quand je voulais mettre... Il y a un moment, quand je me suis mis au sport, euh, donc il y a... Une, y a euh, je sais plus, j'étais pendant les études, donc euh, je dirais pas il y a une dizaine d'années parce que je, je vais avoir l'impression que je suis hyper vieux, mais euh, mais bon c'est autour de ça on va dire. Euh, j'ai compté mes calories, j'allais au sport, je regardais un petit peu comment ça fonctionnait. Quand j'essayais de prendre un peu de masse musculaire, ben bah, c'est pareil, je me suis dit bah tiens je dépense ça à peu près, donc il va falloir que euh, je mange un peu plus, euh, que je prenne davantage de protéines, etc. Bon et puis on... et, et, et ça m'a servi et puis aujourd'hui je compte plus rien, je veux dire euh, j'ai plus besoin de compter. Alors des fois je je pèse vite fait pour savoir quand je fais un repas, quand quand je vais faire mes, mes glucides. Mettons je dis sur trois repas, je mange à peu près entre 50 et 100 grammes de, de, de riz par repas. Ça dépend euh, si j'ai faim, si j'ai pas faim. Mais ça, je le compte parce que comme ça, et puis c est, c est, après, une fois que c'est cuit, tout est cuit, je le mets au... Je veux dire, ça me fait des, ça me fait des repas qui suivent, tu vois. Donc, c'est plus simple pour moi, surtout quand je manque de temps. Ça, c'est une astuce aussi, c'est de préparer ses repas à l'avance. Euh, au lieu de faire cuire une, une casserole de 50 grammes de, de riz dans une casserole, autant faire 150 grammes, et comme ça, ça vous fait trois repas. Euh, question de gain de temps, c'est toujours bien. Ça, je le fais pour ces occasions-là, mais sinon, je compte plus jamais rien, parce que j'ai à peu près l'idée de ce que ça représente. Et donc, compter au début, c'est intéressant, mais, et, et surtout quand es en maintien, et puis là, je suis en maintien, je suis ni en perte, ni en, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je vis. il euh, faut essayer de se débarrasser de ce truc-là, quoi. Ouais. Et plus compter. Exactement. ok et, et alors, pour ceux qui débarquent ici, qui sont OK, très bien, il faut que je compte, mais je sais même pas combien je dépense. Est-ce qu'on a un moyen de savoir plus ou moins euh, combien on peut dépenser Est-ce qu'il faut aller sur Internet pour garder des références Est-ce qu'il est qu y a une machine, les machines in-body, là où euh, ils te disent bah, tiens, tu dépenses 1592,7 calories par jour Est-ce que c'est -ce est fiable Comment on fait pour savoir combien on, on a besoin
2: Alors, tu vois, il y, y a tout un tas de formules qui, qui sont pas mal. Et. Elles ne sont pas précises, bien sûr, tu vois. Il y, y a toujours euh, une marge d'erreur sur, sur, sur chaque. Et, parce que, déjà, tu ne peux pas savoir exactement combien de masse maigre exactement tu as, etc. Donc, une formule ne peut pas être parfaite, par définition, à moins de, de, de calculer exactement en chambre métabolique ton taux métabolique de base, et puis, etc., etc. Donc, la formule n'est pas parfaite, mais ça te donne une... Une idée. Donc, admettons, t t es, t es, t es, tu, tu vois que tu fais, tu don, tu rentres ta, ta masse maigre, tu donnes, euh, que tu, tu, tu rajoutes ton nit, donc 8000 pas par jour, etc. Bien sûr, ton nit, ce n'est pas que la marche, mais ça donne une évaluation. Donc, admettons que, à partir de là, ça te donne une maintenance à 2500, 2500 calories. Tu vas commencer en te mettant en déficit, on va dire, voilà, tu vas commencer un déficit à 2000. Moins 500. Et tu vois que, ok, ta perte de poids, elle est un petit peu lente par rapport à ce que tu, tu attends. À partir de là, tu peux toujours adapter, tu vois. Donc, tu as eu, tu as un repère de base et puis tu vois un petit peu comment ton poids évolue. Après, tu vois, il y a toujours ce, ce facteur de confusion qui est quand une personne commence euh, l'activité physique et puis qu'elle fait un déficit calorique, il peut se peut que son poids se maintiennent, etc. Donc, on a tous ces outils qui sont de taille, ouais. on a les photos, etc. Et à partir de là, tu modules ton apport calorique, en fait.
0: Ouais. Donc, miroir, euh, prise de mensuration, poids, il faut essayer de jongler un petit peu entre tout ça, de ne pas être uniquement dans une seule... Enfin, si tu es dans une... Un seul repère, peut-être que euh, comme tu le dis, tu vas avoir à un moment donné une résistance sur la perte de poids, mais euh, surtout ceux qui débutent, hein, s'ils font du sport, qui se mettent à faire du sport en même temps, avoir une restriction calorique, ils peuvent prendre un peu de muscle, et puis le bois, il bouge jamais. Et, je veux dire, ça c'est hyper connu, je veux dire, tu sais, je perds pas de poids, je perds pas de poids, euh, mais néanmoins, devant le miroir, ben, putain, je change du tout au tout, euh, de jour en jour quasiment. Donc, euh, euh, c'est ça c'est ça aussi qui est intéressant. Et, et attends, alors je vais rebondir sur un truc que j'avais noté. Euh, que malheureusement, j'ai je, 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 perdu, tiens, parce que j'ai noté tellement de trucs. Euh... Mais c'est pas grave, on va y revenir. Je, je, je le retrouverai. Donc, on, on diminue, on diminue son, son apport, etc. On finit par perdre du poids. Euh... Oui, c'est ça. Si on va trop vite, il y a un truc euh, dont toi tu parles souvent dans tes contenus, et puis je t'ai déjà entendu euh, dans d'autres dans podcasts euh, où tu étais passé. C'est le mythe donc euh, du métabolisme bloqué. Ouais. Que, alors ça, c'est la plus grande euh, frayeur de peut-être tout le monde. Et puis ceux qui commencent à chercher des informations, ils commencent à se dire, euh, dès qu'ils arrêtent, parce qu'ils vont perdre du poids et puis dès que ça va commencer à ralentir, c'est-à-dire qu'ils vont voir qu'ils perdent plus de poids euh, ou alors qu'ils stagnent carrément, ça va être « Ah, oh, j'ai bloqué mon métabolisme. » C'est-à-dire que j'étais en défouïcite, mon corps s'est adapté. Et c'est-à-dire que maintenant, ils dépensent autant pour ce que je mange euh, ou alors au pire ça va être ah j'ai bloqué mon métabolisme j'arrive plus à perdre de poids c'est fini est-ce que ça c'est vrai et tu vas me dire que non et, euh, <rire> et tu, bah, tu vas pouvoir m'expliquer un peu euh, que, pourquoi que, comment ça se passe pourquoi les gens y pensent ça et pourquoi ça arrive surtout
2: ok donc on revient à ce, ce sujet des adaptations métaboliques donc en déficit on a des adaptations métaboliques on a dit qu'on avait une augmentation une euh, diminution des hormones thyroïdiennes et d'autres hormones qui vont faire que le taux métabolique va diminuer un petit peu et puis on a les autres composantes de la dépense énergétique aussi. Pour ce qui est de la part de la dépense, de la, des adaptations métaboliques qui sont liées au taux métabolique de base, c'est pas autant ce que, que, que ce que les gens l'affirment. C'est que ce qu'on voit dans les cas extrêmes de famine, c'est que c'est des adaptations métaboliques qui sont de 15% par, par rapport aux valeurs de base. 15%. Et le métabolisme ne descend pas en dessous de ça. Et je vais dire, s'il si pouvait descendre en dessous de ça, donc admettons que le, le métabolisme il descendrait à, à, à une dépense de 100 calories par jour, ça, ça voudrait dire qu'on pourrait résoudre les problèmes de famine dans le monde. Et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a une limite jusqu'à laquelle le métabolisme descend. C'est mmh. mmh. 15%, c'est ce, ce qui a été vu dans la plus grande ampleur. En dehors de pathologie, en dehors de pathologie eh bien, il y a, le métabolisme peut descendre un peu, plus en, un peu en dessous dans le cas de, par exemple d'hypothyroïdie, euh, genre de choses, mais en dehors de pathologie, ça, dé, ça ne descend pas en dessous de 15% et euh, le métabolisme bloqué, du coup, on pourrait se dire ok, je vais avoir des dommages métaboliques parce que… J'ai fait un régime ou j'ai fait toutes sortes de régimes et j'avais ces, ces adaptations métaboliques de 15%. Et maintenant, elles sont tout le temps là ces adaptations métaboliques de 15%. Et c'est pas le cas, c'est-à-dire que on revient à la maintenance calorique et le métabolisme revient aux valeurs de base. Tu vois, il y a, y a jamais, on voit pas de dommages métaboliques. Tu vois, comme, comme on pourrait l'entendre ou les, les femmes disent, ok, j'ai fait euh, toute une série de régimes et maintenant mon métabolisme est ralenti par rapport à avant, etc. C'est pas le cas. Et quand je dis ça aux personnes et que je leur montre les données, parce que voilà, il faut leur, faut leur, faut leur, faut leur prouver, ils sont heureux parce qu'ils ont entendu tout un tas de choses qu'ils devaient faire des relances métaboliques pendant un an, deux ans pour revenir aux valeurs de base, etc. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quelques semaines à la maintenance calorique suffisent à, à rétablir.
0: Hum. Mmh. Donc, en fait, euh, si on prend par exemple l'idée que le corps, enfin euh, ton métabolisme et est ton moteur interne, ton moteur interne, tu vas, pas, il va pas, tu vas pas le faire descendre à plus de, la différence va pas être plus de 15%. Euh, voilà. tu, à contre, tu vois, j'aime bien par exemple, il y a un truc auquel je viens de penser quand tu me, quand tu me disais, m'expliquais ça, c'est un peu comme l'apnéiste qui va être capable de faire réduire ses battements cardiaques et, et de faire réduire un peu le, ben c'est ça, les, ses battements cardiaques lorsqu'il lorsqu descend sous l'eau. C'est comme s'il pouvait pas le faire de plus de 15 sauf que bon la il peut le faire peut-être beaucoup plus, mais c'est que tu ne peux pas ralentir à l'infini ton fonctionnement interne comme tu le dis, euh, sinon, il euh, n'y aurait plus jamais de famine. Euh, on mange une fois par mois et puis on se porte bien quoi, parce qu'on a ralenti au maximum. Euh, alors peut-être qu'il y, y en a, ils ont peut-être plus de capacité à se ralentir que d'autres, mais c'est autour de 15% et ça va jamais vraiment au-delà, si je comprends bien.
2: Voilà, quand, quand tu vois par exemple dans les, dans la fameuse étude du Minnesota où on a mis les gens en famine, les, les, les gars étaient en température de, de 35 et puis des, des, des battements cardiaques à 35 aussi et puis ils avaient une, une diminution, des adaptations métaboliques de 15%, tu vois pas plus. Pas plus. Pas plus, okay. mais ce que les gens oublient, par exemple, c'est si tu perds, donc tu, tu commences un régime, tu as à 100 kilos, tu perds 10 kilos et puis, ok, tu n'arrives plus à perdre de poids, mais ce qu'il y a, c'est que toutes tes dépenses, tu as un sac de 10 kilos en moins sur toi. Donc, tu dépenses moins d'énergie par rapport mmh. à ça aussi, tu vois Forcément, si tu rajoutes ton mmh. filet lesté sur toi de 10 kilos, il y a toute cette part où, où tu, vas, tu ne vas pas avoir de diminution de, de la dépense énergétique. tu vois
0: Ouais, ouais c'est-à-dire que ce lest te demande moins d'efforts à soulever. Donc, par conséquent, ça te demande moins de dépenses. Voilà. Et donc, euh, ça veut dire qu'au fur et à mesure… Alors, quelqu'un qui est très gros, au fur et à mesure qu'il va perdre du poids… Évidemment que son, sa maintenance va diminuer. C'est pas comme si, admettons, il, était à, il devait. Euh, sa maintenance était à 3000 calories. Euh, il fait du 2500, donc il fait une, une, un déficit de 500. Et pendant plusieurs mois, il perd, il perd, il perd. Euh, Lorsqu'il va se retrouver à 50 kilos, 3000, kilo, 3000 calories ne sera plus sa maintenance. Non, parce voilà. qu'en fait, il aura perdu 50 kilos. Et ces 50 kilos, euh, ça sera du laisse d'enlever. Euh...
2: Exactement.
0: Ouais, voilà. Ok, très clair. Donc, donc, en fait, le, le, le fait d'avoir... le c'est pas le métabolisme donc qui se ralentit tant que ça. C'est surtout les adaptations, comme tu le dis. C'est le fait d'avoir perdu du poids. Il y a moins de lest. Euh... Et est-ce que... Parce que quand quand tu arrêtes de perdre du poids, par exemple, tu vois, on, on reprend le même la même personne qui fait 100 kg. Euh, elle arrive à descendre à 80. Et à 80, avec le même déficit, tu vois et puis là, tac, tu vois, c'est un plateau. Est-ce que c'est uniquement dû au fait que c'est les 20 kilos de différence euh, qui, qui, qui ont amené à ce plateau-là Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses Est-ce qu'il peut y avoir un truc psychologique Est-ce qu'il peut y avoir, euh, je ne sais pas, euh, d'autres raisons
2: Multifactoriel, donc on en parlait de tout ce qui est adaptation métabolique, donc les fameux 15%, admettons. La personne, admettons, elle a la, le maximum d'adaptation métabolique, les fameux 15%. Elle est moins lourde, donc elle dépense moins d'énergie en se bougeant. Et en plus elle est devenue un peu plus fainéante parce qu'il y a des adaptations métaboliques qui fait que spontanément, elle se dépense un petit peu moins. Donc, dans l'ensemble, elle galère, cette personne, à perdre du poids, mais elle n'a pas le métabolisme bloqué. C'est-à-dire que maintenant, si elle arrête de manger elle fait un jeûne, je ne conseille pas de faire ça, attention, elle perd du poids, tu vois.
0: Oui. Et donc, c'est là où, en fait, on va refaire un bilan sur ce que tu manges, admettons, et puis peut-être que les coachs en alimentation ou les... les, les ceux qui font des, des programmes alimentaires ils vont m'appuyer là-dessus euh, c'est que tu refais un bilan au bout d'un certain temps pour refaire un nouveau programme alimentaire avec une restriction un petit peu plus élevée qu'auparavant parce que justement tu as, as ce manque à gagner euh, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles taper encore un petit peu en dessous en termes de déficit, enfin encore plus de déficit pour continuer à perdre du poids et jusqu'à arriver à ton poids de base et euh, et finalement, si je suis cette logique, au bout d'un certain temps, tu vas finir par ton poids par manger beaucoup moins que ce que tu mangeais quand tu étais plus gros. Ah et oui. en fait, tu es réduit à vie à manger moins si tu veux euh, te maintenir. en fait.
2: Tu... tu
0: ne pourras plus jamais en manger comme avant.
2: À moins, à moins de devenir un super athlète. Donc, admettons, tu étais à, à 100 kg et puis tu brûlais 3000 calories parce que, voilà, tu avais, avais plus... Avais... Et maintenant, tu es à 60 kg. À moins de devenir un super athlète, que tu qui va faire euh, beaucoup beaucoup d'exercices, etc. Tu vas pas avoir une maintenance calorique à 3000 tu vois. Eh
0: mmh. ouais, donc le seul moyen pour manger exactement pareil, ça serait euh, de dépenser beaucoup plus quoi.
2: Voilà. <rire> Mais il y a aussi le fait que ouais, voilà ouais. quelqu'un qui est à 100 kg… Kilos et qui se maintenaient à 3000 calories généralement c'était 3000 calories de faible volume alimentaire Kinder Bueno on en parlait tout à l'heure et puis si on revient et qu'on mange parfois 1000 calories de moins qu'elles peuvent être parfois plus rassasiantes tu vois
0: ouais 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 je comprends ok et donc allez, si on peut pas bloquer vraiment son métabolisme ça, et comme tu le disais tout à l'heure aussi ça nous fait repartir sur l'idée de, de, de perte de poids rapide perte de poids lente en fait toi, tu es plutôt par... enfin, es partisan, ou disons que tu transmis l'idée que tu peux perdre du poids extrêmement vite sans risquer de problèmes pour ton métabolisme. Si, si, si on conclut tout ce qu'on vient de Exactement. dire,
2: c'est. Exactement, en fait, je... il y avait tout le monde qui était là sur les réseaux, non, mais la perte de poids rapide. J'ai entendu un tas de choses, tu vois, sur la perte de poids rapide, et je suis arrivé, et puis, ok, non, ce n'est pas le cas, et puis, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave, voici les données. Et. Les données montrent qu'il n'y a pas plus de ralentissement de métabolisme, il n'y a pas plus de reprise de poids, il n'y a pas plus de perte de muscles. Tout ça est faux. Donc, ce n'est pas mon avis. Mon avis, on sort, tout le monde s'en fout de mon avis, ce sont les données. Je fais que transmettre ce que dit la littérature. Et moi, j'ai fait une formation pour que… En fait, bien sûr, si on fait une, une perte de graisse rapide et qu'on fait n'importe quoi, on peut… On peut, euh, c'est pas qu'on va endommager son métabolisme mais qu'on euh, va pas arriver à des résultats corrects, on va reprendre le poids parce qu'évidemment on va être frustré si on fait un régime souple, etc donc moi j'ai donné les outils pour euh, faire ça correctement, mettre, simple, en, mettre en, en place un plan correct, dissiper les adaptations métaboliques pour que justement ce déficit calorique soit plus tenable sur la durée et ce genre de choses donc voilà
0: oui, il y a moyen de faire les choses bien, c'est-à-dire que le mythe de « je perds vite, je reprends vite », il n'est pas nécessairement vrai. Euh, le mythe de euh, « je perds vite et je bloque mon métabolisme et ensuite je suis euh, je suis dans la merde », il n'est pas forcément vrai. Euh, ça t'en parle, toi, dans un, dans un de tes produits. On va revenir après. Évidemment, on le, on le mentionnera, on va en parler un petit peu plus. Euh, pour rebondir sur le fait de, de faire les choses bien, de faire les choses mal, par exemple... Parce qu'il y a quand même ce truc, tu vois, moi je vais faire un, un parallèle entre euh, perdre vite et puis, euh, c'est-à-dire diminuer très fortement ses glucides. Il ouais. y en a qui. Alors, il y, y a tout. Il euh, y a le régime cétogène. Euh... cétose euh, com euh, comment on cétogène, appelle
2: Cétogène, ouais. Euh...
0: Ouais, voilà, régime cétogène, euh, qui consiste à ne quasiment plus manger de glucides. Et donc, euh, voilà, on a compris que ça allait forcément diminuer, euh, ça, allait, ça allait créer un déficit. Donc forcément, tu vas perdre du poids. Donc, a priori, ça marche. Mais de notre côté, on a quand même des témoignages. J'en ai eu sur ce podcast. Euh, et si je les mentionne parce que je les avais notés, euh, c'était par exemple Mario Bracco ou même euh, Jamcor, tu vois, qui expliquait que quand il avait fait ses régimes, une de ses plus grandes erreurs, euh, donc euh, Jamo quand il avait voulu perdre de la, du gras pour les compétitions, de ne manger quasiment plus aucun glucide, ça l'avait foutu dans la merde, il pas, ça n'avait pas bien marché pour lui. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'on est qu peut aller vite, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas quand même garder un peu de glucide euh,
2: Disons qu'en termes de résultats de composition corporelle, on a des données de rigoureuses qui montrent qu'entre faible teneur en glucides et faible teneur en graisse, on n'a pas vraiment de différence. Donc, aussi bien dans des études strictement contrôlées à, de, à court terme, donc jusqu'à quatre semaines. Et puis, on a eu une, une étude récente qui s'appelle Diet Fit qui a fait justement cette, cette comparaison à un an. Et il n'y a pas non plus de différence en moyenne. Sur, sur la composition corporelle. Maintenant, euh, je pense que pour les athlètes, c'est bien de conserver un peu de glucides, c'est ce que je suggère, parce que euh, c'est le substrat préférentiel pendant l'exercice à haute intensité, donc pour garder de la performance, c'est bien. Maintenant, il y a tout ce côté adhésion, préférence alimentaire. C'est le côté le plus important pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer manger plus d'oléagineux, plus de fromage, euh, ce genre de choses, et d'autres personnes vont être plus dans un régime à faible teneur en graisse et plus de glucides avec euh, des céréales complètes, euh, des, des fruits, etc. Donc, je pense que il y, y a ce, ce, ce côté-là le plus important et puis, parfois, ça peut être un mix des deux, tu vois ça peut être, euh, je diminue mes glucides et mes graisses, tu vois, pour arriver à mon résultat.
0: Mmh. D'accord. Bon, bon, épisode son 80, son pour son ceux qui unité, veulent l'histoire de Jamo, c'est... 4...
2: Sans devoir forcément rentrer en cétose, tu vois.
0: Je vois, ok. Ok. Expérience de Jamo épisode 80 où, où il explique à un moment donné pour ceux qui l'ont pas écouté allez-y foncez, euh, 79 pour le Mario Bracco eh les deux étaient à la suite d'ailleurs je me rends compte maintenant euh, de leur témoignage sur le, le fait euh, voilà l'apport en glucides est-ce qu'il faut le couper est-ce qu'il faut pas le couper euh, ça c'est leur témoignage et toi tu me dis que évidemment c'est ces sujet à variation en fonction des individus ouais. euh, d'ailleurs c'est un truc que j'ai déjà entendu que plus tu vieillis par exemple plus tu vas être tolérant euh, tu vas arriver à mieux puiser l'énergie provenant des lipides des graisses plutôt que des glucides et quand es jeune c'est l'inverse tu vas facilement puiser tes, ton énergie des, donc en fait tu, en gros il vaut mieux manger plus de sucre quand tu es jeune plutôt que quand tu es vieux et, et passer à l'inverse est-ce que ça c'est vrai c'est des trucs que dans les études ça se retrouve ou pas c'est mythes
2: alors ce qui est important de savoir c'est que même si c'est le cas donc par exemple tu, as, tu, tu, tu peux t'entraîner à oxyder de la graisse tu vois par exemple si tu fais un régime cétogène tu vas oxyder plus de graisse parce que ton corps a ça à disposition, donc ton corps s'adapte. Donc, il va être une machine à brûler de la graisse. Ok. La différence, c'est que oxyder de la graisse, ça veut pas dire perdre de la graisse, parce qu'on revient sur cette notion de bilan à la fin de la journée. Donc, tu vois. Donc, ok, j'oxyde plus de graisse, mais j'en stocke plus aussi, parce que j'en mange plus, tu vois. Et à l'inverse, si j'oxyde plus de glucides je stocke moins de graisse tu vois mais le bilan à la fin de la journée est identique c'est-à-dire que on en revient à notre balance énergétique on en revient à notre balance énergétique c'est-à-dire que dans une alimentation mixte euh, je vais brûler plus de glucides et stocker de la graisse dans une alimentation cétogène je vais brûler plus de graisse mais comme j'ai plus de graisse je vais aussi en stocker plus donc dans dans le dans la balance, ça ne change pas la balance énergétique globale, tu vois. Le fait d'oxyder un substrat à un moment T ne change pas ta balance énergétique. Donc, en fait, on en revient à la dure loi de la, ther la, loi de la thermodynamique où c'est calories entrantes, calories sortantes et le bilan à la fin de la journée fait qu'on a perdu au, au prix du poids, quoi.
0: Hum. Mmh. Et sur l'idée euh, du stockage, ça c'est aussi un truc euh, que je m'étais écrit, euh, et là il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est est-ce que tu sais si euh, tu, on stocke plus facilement de la graisse que du sucre, euh, sachant que, donc attends, je, je, je vais résumer le truc pour, euh, pour, pour essayer de perdre personne, euh, donc as des cellules graisseuses qui vont te servir de, de, de stockage d'énergie, de, de graisse euh, Techniquement, j'imagine que si tu manges de la graisse et que cette graisse est en trop, que tu manges de la graisse, c'est très bizarre, tu vas la stocker directement dans ces cellules graisseuses, mais on sait aussi que si tu manges du sucre en, en trop grande quantité, ce sucre il va être transformé, euh, alors je ne sais plus les, les, les cours de biochimie, je m'en souviens plus, Je me souviens, il y a des de réactions chimiques, il faut que tu transformes, C comment tu dis
2: L'hypogénèse des nouveaux.
0: Voilà, l'hypogénèse des nouveaux. La euh, création de graisse à partir de sucre ouais. et ensuite, hop, ça va venir se mettre dans les, dans, dans les cellules de stockage. Euh, le, lequel est le plus... J'imagine que le, la graisse, ça va directement il -dire n'y a pas besoin de faire une grosse transformation alors que le sucre, il y a besoin de faire une transformation. Donc, a priori, si tu manges du gras, tu, ça peut plus facilement aller en stockage. quoi. En fait, et puis, le, ouais. dans et un, et puis, dans le, le gras n'est pas stocké non plus dans le foie et les muscles.
2: Dans un, dans un repas mixte, dans un repas mixte, tu vas donc si tu si tu manges des glucides et de la graisse et que tu as un surplus énergétique à à ce, ce moment-là, c'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas oxyder les glucides, donc tu vas utiliser les glucides comme source d'énergie et tu vas stocker la graisse. Et le mmh. principe de l'hypogénèse des nouveaux, il se déroule en circon en, dans une grande ampleur vraiment en circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que maintenant, si tu fais une une, une alimentation en surplus calorique où tu enlèves toutes les sources de graisse. Donc, admettons, tu as, un, as une maintenance à 2000 et tu manges 3000 calories, mais que de glucides. Ce qui se passe, c'est que cette lipogénèse, nouveau, elle va être régulée à la hausse. Mais en situation normale, mmh. ce n'est pas un procédé qui se passe dans une grande ampleur sur la journée. Parce que comme tu l'as dit… C est, c
0: est pas, ça, on va dire que ce n'est pas le chemin prioritaire. Quoi.
2: Voilà. Comme ouais. tu l'as dit, c'est un processus qui est coûteux pour le corps parce qu'il doit transformer, tu vois. Donc, il préfère prendre la graisse et stocker la graisse, tu vois
0: Ok, donc... Euh c'est bon, moi j'ai jamais été un grand partisan des régimes cétogènes parce que je pense que le corps, le cerveau, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent via le sucre et, et c'est vrai que si tu donnes enfin du sucre ou en tout cas du glucose, on va appeler ça comme ça, du glucose. Donc si tu, si tu donnes une source de glucose à ton corps, ça va être plus facilement utilisable plutôt que si tu donnes, si enlèves toute source de glucose et que tu amènes que de la graisse et que cette graisse là elle va devoir être transformée pour servir d'énergie. Moi ça m'a toujours semblé logique donc c'est pour ça que j'ai jamais été un gros, fan des, des, enfin, un gros fan des régimes cétogènes parce que ça me semble, j'en reparlerai forcément dans d'autres épisodes avec d'autres experts de l'alimentation, la, de, de la nutrition et puis on pourra avoir des avis peut-être différents, contradictoires mais d'un point de vue logique ça m'a paru un peu euh, contre, euh, contre nature, entre guillemets, il faut faire attention à ce mot euh, alors un truc que j'avais entendu aussi et que j'ai souvent entendu c'est que les cellules graisseuses, parce que là on est sur le stockage euh, sont des cellules qui en fait une fois qu'elles ont été créées elles sont là à vie c'est-à-dire que quelqu'un qui fait 100 kg qui va descendre à 50, enfin 50 c'est un peu gros, mais à 75 admettons, ouais. euh, il va perdre 25 kg. C'est formidable. Mais par contre, c'est-à-dire que toutes ces cellules graisseuses de stockage dans l'organisme vont se vider. Mais les cellules vont toujours rester là. Ouais. Et c'est enfin, néanmoins la raison pour laquelle euh, j'ai déjà entendu que le yo-yo existait pour ça aussi. C'est que comme ces cellules sont là, elles sont toujours là, elles sont vides, mais elles sont toujours présentes, elles vont être dans la capacité de se re remplir beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne les aurait pas créées en fait, qui ne serait pas monté un, un pot aussi haut, tu vois Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est vrai, ça Est-ce qu'il y a des études
2: qui... Alors, il y a une part, y a part de vrai part. et une part de faux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'âge adulte, le nombre de cellules graisseuses est relativement constant. Donc, c'est-à-dire que ça grimpe pendant l'enfance, la, pendant l'adolescence, et puis ça se stabilise. Et en fait, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que si tu prends du poids ou tu perds du poids, tu vides ou tu fais grossir tes cellules graisseuses. Donc, la quantité de cellules graisseuses qui est présente au niveau sous-cutané, elle est génétique. Donc, c'est génétique. Maintenant, est-ce que ça veut dire si que, que si tu as plus de cellules graisseuses, est-ce que tu risques de prendre plus facilement du poids Non. C'est-à-dire que si tu as un surplus énergétique, il faut que ton corps fasse quelque chose avec ça. C'est-à-dire qu'il doit stocker parce que de trop d'énergie circulante dans ton sang, trop de triglycérides, trop de, trop de glucose dans ton sang, ton corps doit en faire quelque chose. Donc, si tes cellules graisseuses sont saturées, bah, il va stocker, on en parlait tout à l'heure, de la graisse viscérale. Donc, il va stocker au niveau viscéral. Donc, en fait, je vais te dire, c'est avoir beaucoup de cellules graisseuses, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir un dysfonctionnement métabolique tu vois
1: mmh.
2: ok Parce que donc ça, ça t'empêche donc... de, de stocker au, au, au niveau viscéral mais ça ne, ça ne fait pas en sorte que tu mais... stockes plus de graisse ça fait en sorte que ça répartit différemment la graisse tu vois
0: mais est-ce que ces cellules là une fois qu'elles sont vidées elles, se, elles, dis, elles disparaissent pas elles seront, toujours, elles seront toujours dans ton corps elles seront toujours
2: là elles sont toujours là, mais ça veut pas dire que si, si, si tu ne fais pas de surplus calorique, elles ne vont pas se re-remplir, tu vois. Mmh. Tu comprends
0: Mais est-ce que si tu fais un surplus calorique, euh, elles vont se remplir plus vite que quelqu'un qui n'en ne, qui aurait pas autant et qui va peut-être, euh, dont le métabolisme va plus s'adapter euh, C'est très, très imagé ce que j'ai en tête dis, comme, mais euh, comme différence, mais tu vois…
2: En, en fait ça, ouais. va, ça ne va pas changer ta capacité à prendre ou à perdre de la graisse ça va juste ch changer la répartition de ta graisse et le fait d'avoir plus ou moins de cellules graisseuses ne va pas faire qu'en surplus calorique tu vas prendre plus ou moins de graisse Tu vois, ça va, faire, ça va vraiment changer que la répartition ce qui est plus au niveau viscéral ou, tu vois
0: okay. et alors sur l'idée que le métabolisme aussi est quelque chose qui ne bouge pas énormément je suis, euh, suis obligé de te de demander on est obligé d'en parler, c'est au fur et à mesure où on, où on grandit et ensuite où on vieillit, on est d'accord. Euh... Tu as quel âge aujourd'hui, Vassilis 29. 20, euh, 29, bon, je suis un, un petit peu plus vieux que toi, pas de beaucoup, on dira pas de combien. Euh, mais euh... <rire> j'ai 31, mais moi je le vois entre euh, le 20 et le 30, admettons et puis ensuite, ben, je le verrai forcément entre le 30 et le 40, et, et c'est, je ne pense pas que ce soit comme un mythe, ça devient de plus en plus dur de perdre du poids, plus on vieillit. Alors ça, ça s'explique, tu vois, enfin, avant, tu mangeais n'importe quoi, euh, hop, ça partait, euh, je veux dire, euh, dans, dans les ténèbres, tu sais pas où c'est que ça allait, et puis tu ne prenais pas un gramme, et puis à 30 ans, tu fais quelques écarts, et puis tu le vois, et puis à 40, et à 50, et puis j'imagine à 60, tu fais quelques écarts, et tu le vois direct. Ça, c'est quand même extrêmement redondant. Alors, ça vient d'où C'est si, le métabolisme qui… Si tu manges de la même manière, si tu t as à peu près le même lifestyle, comment ça
2: se fait Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une… Tu vois, on a toujours cette idée, ok, on, on vieillit, le métabolisme ralentit. Et en fait, à l'âge adulte et jusqu'à jusqu ta mort, il ne va pas tellement changer ton métabolisme. Il y a une étude qui a, qui a été publiée cette année… Hein, qui a justement montré un petit peu la courbe, donc la courbe de, de, de changement au niveau du métabolisme. Et en fait, ça diminue un petit peu avec l'âge et ce qui est prédit directement par des changements de masse maigre, tu vois, parce que tu perds un petit peu de, de, de masse musculaire, de densité, si tu perds un peu de densité osseuse, etc. Tu vas faire diminuer un petit peu ton métabolisme. Maintenant, on n'en est pas encore au niveau où on peut dire il y a une différence de 400, 500 calories, tu vois, c'est encore quelque chose qui est assez minime, on va dire. Donc, la plus grosse différence, c'est qu'avec l'âge, bah, on a tendance d'être un peu plus fainéant aussi, certainement, tu vois, et se dépenser se, se, se dépense un petit peu moins.
0: Ok, donc ça, ça serait la piste. Mais tu, tu vois, euh, si je prends mon cas perso, euh, je vois très bien que… Ah, j'ai quand même l'impression… Alors, peut-être que mon esprit est biaisé, mais entre il y a 5 ans et aujourd'hui, admettons, euh, je, me, je me nourris de la même manière. C'est-à-dire que j ai, j ai, voilà, mes apports caloriques sont, sont pareils, ils sont organisés de la même manière. Euh, voilà, j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai pesé et j'ai compté mes calories euh, il y a peut-être, quoi, 30 ouais, ouais, Il y 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas bougé. Mais mes, mes méthodes d'alimentation n'ont pas bougé. Euh, la fréquence et le volume et l'intensité d'entraînement n'ont pas énormément bougé et si, elles si ça a bougé, ça a plutôt augmenté parce que peut-être que je m'entraîne plus intensément plus souvent et plus dur qu'avant forcément euh, pour toujours être dans cette progression et pourtant je vois bien que j'ai quand même de la difficulté euh, j'ai plus de difficulté, enfin j'ai de la difficulté j'ai plus de quand je fais des écarts je le vois plus vite ou disons quand je me dis bah tiens vas-y j'ai envie de perdre 2-3 kilos euh, pour être un peu plus sec ou au contraire que je me lâche un peu plus -dire, je vois bien que que, que c'est pas aussi simple, quoi. Euh, alors, a priori, ça se réduit au lifestyle, quoi. C'est-à-dire que tout le ouais. reste du temps, ouais. le ouais. fait que je fais des podcasts et que je suis assis, alors qu'avant, je, je faisais pas de podcasts et que j'étais pas assis, ce genre, genre de choses, quoi.
2: Moi, tu sais, une anecdote reste une anecdote, tu vois. Donc, oui, bien sûr, tu penses ça, mais tu peux pas mesurer aussi précisément des études qui ont mesuré le métabolisme en chambre métabolique, etc. Donc, tu vois, le, le, le truc, c'est. Une anecdote reste une anecdote, plusieurs anecdotes reste plusieurs anecdotes, et les données restent les données, tu vois. Donc, je fais plus confiance aux données. <rire> Donc, ok, non, non,
0: mais je ne dis pas que, que tu as faux, euh, ou je ne mets pas en contradiction. Hein, c'est juste ah. que, en fait, par rapport à ce que tu me dis, que peut-être que c'est le fait qu'on est plus feignant, etc., ça, ça serait euh, davantage ça l'explication qu'une histoire du métabolisme, ouais. parce que les études montrent qu'il n'y a, qu a pas réellement une diminution avec l'âge. Donc, j'essaie de, de creuser.
2: Parce que tu vois, regarde... Euh... Tu ne peux pas exactement tout mesurer de ta dépense. Tu vois, peut-être que euh, y a, y a il oh, y a cinq ans, au lieu d'être comme ça, tu étais plus, un, peu plus, un peu plus nerveux, etc. Tu vois, il y a tellement de variables qui viennent qui, qui, qui en jeu que tu ne peux pas faire confiance à une anecdote pour, 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 te, pour te baser là-dessus. Et les données ne soutiennent pas mmh. une différence énorme de métabolisme entre le. Entre le l'âge adulte et puis en, en, en vieillissant. Après, bien sûr, tu peux être dans un cas de sarcopénie où tu as perdu toute ta, toute ta masse maigre et euh, tu, la, la, ta densité osseuse, elle diminue également. Et puis, ça, c'est d'autres cas, mais...
0: Ok, non, mais je, je, saisis, je saisis. Bon, chacun il pen, pensera et puis, enfin, euh, chacun se fera un peu son avis. Euh, et quand je dis ça, ce n'est pas juste penser ce que vous voulez, euh, c'est aussi écouter un peu ce que dit Vassilis, parce que ce n'est pas... Euh, Dire, on est là aussi pour pour, pour donner des, des, des idées et que toi tu nous donnes un peu les, les résultats d'études. Euh, C'est pas. Euh écoutez quand même ce, que, ce qui est dit. quoi Je veux dire, c'est ne n'en faites pas qu'à en disant « si, si, moi je suis persuadé que peut-être, peut mais bon, les, si les données disent ça. Euh, » Bon, gardez tous votre, votre esprit critique. Maintenant qu'on a vu un peu comment on perdait du poids à peu près, euh, un petit peu les grandes lignes du métabolisme, bon, on a compris, on a, on bloque pas son métabolisme, il faut être en déficit, le sport, l'alimentation, jongler un petit peu entre tout ça, la psychologie. Euh, et je m'arrête sur la psychologie, 30 secondes. Euh, le body positive qu'est-ce que t'en penses toi euh, est-ce qu'il faut à tout prix perdre du poids parce que là on a passé une heure et demie à dire aux gens comment, euh, comment il fallait perdre du poids et en gros euh, c'est comme si on leur disait que tout le monde était trop gros il euh, y en a qui le prennent comme ça euh, quid de l'idée de, ouais, de matin. moi je suis très bien comme ça, je vais rester comme ça très bien, faites ce que vous voulez
2: ouais ok, bon le body positive Bon, je connais pas exactement toutes leurs revendications parce que tu sais, il y a toujours des courants extrêmes, etc. C'est comme un petit peu tous les mouvements, le paléo, et puis tu as différents courants qui font qui partent dans les extrêmes, etc. Donc, le body positive, je pense que c'est un terme générique et puis chacun a un peu ses revendications. Donc, je pour s'il y a des personnes qui écoutent et puis qui sont dans le body positive et puis que je me trompe sur les, les, les affirmations, tu sais, je pense que ça avait du positif dans le sens que c'est ok, ton poids ne définit, ne définit pas qui tu es, ton poids ne définit pas forcément ta santé non plus, parce que, comme on a dit, on a une répartition de la graisse au niveau viscéral, etc., en fonction des personnes. Maintenant, je pense que c'est devenu, on voit, ce que je peux voir sur les réseaux, c'est qu'il y a des personnes qui tombent dans un état, euh, une sorte d'extrême où perdre du poids est forcément mauvais. Et il faut rester comme on est, même si on est, euh, si on souffre d'obésité, etc. La dictature
0: de l'apparence. Ouais,
2: il, il faut s'accepter. La, la, la société, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et le problème, c'est que parfois, il faut simplement perdre du poids pour des raisons de santé, et pas pour des raisons de des questions de s'accepter ou quoi que ce soit. Parce que bon, il y a des nuances à apporter parce que on sait que deux personnes avec un IMC similaire ne vont pas forcément avoir les mêmes tu sais, il y a des personnes qui sont en surpoids et qui ne vont pas forcément avoir de dysfonction métabolique parce qu'elles vont stocker justement plus au niveau sous-cutané qu'au niveau viscéral. Et on en parlait, les femmes sont un peu avantagées par rapport à ça parce qu'elles ont tendance à plus justement stocker au niveau du bas du corps, au niveau sous-cutané, etc. Maintenant, pour,
0: pour, pour une fois que le patriarcat ne s'applique pas voilà je plaisante.
2: maintenant <rire> ce qu'on voit c'est que quand on passe des IMC qui sont au dessus de 30 donc on, on rentre dans les, les, les cas d'obésité c'est que c'est assez rare qu'on ne voit pas de, 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 de cas de, de dysfonction métabolique et c'est peut-être peut okay, 5% des de personnes qui, 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 sou, qui souffrent d'obésité qui n'ont pas de dysfonction métabolique donc je pense que perdre du poids, donc oui, ça a du positif, c'est accepter, etc. Mais ne pas, pas tomber dans l'extrême. Parfois, perdre du poids est nécessaire pour la santé et tout le monde n'est pas égal. Quand on parle de l'IMC, c'est pas une mesure qui est parfaite, mais c'est un, un bon indicateur. Par exemple, on sait que ça s'applique pas aux, aux gros Instagram qui font beaucoup de musculation, etc., qui, qui, qui sont au super sec, bien sûr. Pour la majorité de la population, c'est un bon indicateur. Est-ce que c'est parce qu'on a un IMC de 25, donc considéré surpoids qu'on a forcément des problèmes Non mais quand on passe la barre des de, de 30, là, c'est un, peut-être un, une alerte. Et puis, on met ça en, en relation, encore une fois, avec d'autres marqueurs, triglycérides, glycémie, etc. Et on peut tirer des conclusions si la perte de poids est nécessaire ou pas.
0: Mmh. Euh, bien sûr, c'est tout, tout ça est somme toute logique. Euh, juste, attends, je fais juste une petite pause. Est-ce que tu as un stylo dans la main ou, ou quelque chose
2: mmh. Non.
0: Là, il ouais, y, a, y, a y a eu un bruit, c'est vrai qu'il y, y a un bruit qui se répète. Je sais pas si t'avais quelque ah. chose dans les mains ou quoi.
2: Ah oui, c'était ça, ok. Euh, je okay, veux pas. Okay, okay. J'avais un truc. Okay, non, je, je veux
0: pas paraître te dire ou, ouais, je ou quoi. Tu sais que tu voulais ou, que les un truc. Ou Dictateur ou quoi, mais c'est vrai que ça, ça s'entend beaucoup. Peur... Non, 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 j'ai peur que ça s'entende un petit peu trop euh, à, sur, sur l'enregistrement et qu'il y, qu y ait un bruit et que. Donc c'est pour ça que je préfère te prévenir. Bon, là, il est. <rire> ça fait déjà un moment, mais comme je l'entends et, et je voulais te le prévenir, à chaque fois, j'oublie que le bruit, oui, il résonne beaucoup. Euh, donc bon, voilà. Je donne pas souvent mon avis. Euh, hop, pas fermée sur ça. Euh, je donne pas souvent mon avis sur ce podcast. Enfin, le, vraiment de ce que je pense réellement, parce que je pense que euh, c'est pas forcément nécessaire. Et je laisse souvent la place euh, à mes invités de s'exprimer, de donner le leur. Euh, mais c'est vrai que si on reste sur le body positive, euh, je vais pas m'exprimer sur le, le, le concept en question parce que je pense, tu l'as dit, il y a des dérives. C'est comme tout. Hein, je veux dire, il y a, y a peut-être du bon, il y a du mauvais. Euh, par contre. Là où je suis obligé un peu de donner mon avis, c'est sur un truc que j'ai vu assez récemment, je ne rap je me rappelle plus du tout le compte de cette personne-là, le compte Instagram, euh, je ne me souviens plus qui c'est, et puis je pense que si je m'en souviendrai, je ne, le, je, je ne la citerai pas, c'était une femme, je ne la citerai pas quand même, euh, qui avait un certain bon point sans être obèse, donc je pense qu'elle doit rentrer dans les cases d'une certaine santé physique, mais sans être... Euh, je veux dire. On va dire que sa corpulence ne signifie pas qu'elle est en mauvaise santé parce que c'est un voilà elle a quelques kilos en trop ou quoi et puis elle se, elle se déclare comme hyper positive ou positive et tout et puis il y avait une de ces vidéos à un moment donné c'était une espèce d'IGTV ou, ou, ou reels ou je sais pas comment on appelle ça euh, de quelques secondes ou même c'était un Instagram de, de vidéos de 10 secondes où en fait euh, elle disait euh, comment faire quand j'ai faim comment je fais quand j'ai faim oh là là et puis elle répondait et puis elle, elle répondait ben bah, je mange et elle prenait un gâteau et elle mangeait et en fait, l'idée derrière, c'était « Regardez, quand vous avez faim, ça veut dire que votre corps a envie de manger. Qu'est-ce qui vous fait plaisir Une part de gâteau, mangez une part de gâteau. » Alors, moi, je suis quand même obligé de m'arrêter 30 secondes parce que le body positive, le tout ça, je veux bien. Mais quand on voit ce genre de truc, on, est, on, est, on tombe sur la tête. Est, les, non, mais les gens sont devenus barjots. Ça veut dire que, Tiens, qu -ce que « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ?» C'est un petit peu Pour moi, c'est exactement la même chose. « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie ?»« Ah, oh, j'ai envie d'une cigarette. » Oh et vous avez envie d'une cigarette les gens Mais fumer c'est votre kiff. Exactement. Dire, est, on, en, on est dans le même délire quoi. On est dans le même délire. Donc euh, moi je veux bien qu'on s'accepte et que quand écouter son corps ou quoi, mais écouter son corps quand on veut, quand on quand on quand on sait comment on lui fait du bien en fait. <rire> pas l'écouter quand on quand on, on lui fait du mal dans un sens. Dire, pour la club ça peut être ça. Je veux dire, euh, je pense pas que les bénéfices psychologiques de fumer une cigarette compensent les bénéfices physique de fumer une cigarette. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, le plaisir psycho, euh, il va pas au delà de de, de la merde qu'on s'enfile quoi. Donc voilà, c'était un peu mon mon mini coup de gueule. Je ne sais pas qui est cette personne et puis il euh, y a pas de, je ne l'en veux pas absolument, mais c'est le message qui est fait passer. Je me suis dit, ok, donc là on est tombé dans des dans des sphères euh, stratosphériques en fait, de 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 de, de conneries, presque.
2: C'est ça, c'est ça. En fait, il euh, y a pas de problème à manger un morceau de gâteau, mais voilà, il y a un équilibre dans tout, tu vois. Il y a un équilibre dans tout et dire ok j'ai envie de ça et puis ouais, le tout monde, le compte c'était comme ça puis, ok donc on mange plus <rire> si on n'a plus envie de aucun aliment sain on mange plus que des gâteaux non c'est pas très
0: euh, non bah après T'as raison de le préciser, je pense que c'est tout un contexte, mais la façon dont c'était présenté et puis comment c'est présenté sur euh, l'ensemble ouais. du compte Instagram, c'est ça quoi. C'est en fait, faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Euh, les... euh, les... La société n'a pas euh, N'a pas à vous dire ce que vous devez faire, à quoi vous devez ressembler. Ok, très bien, mais si tu le dis une fois dans un contexte comme tu le dis de temps en temps, se faire plaisir, il n'y a pas de mal, etc. Mais si c'est euh, toute la journée, manger de la merde, je veux dire, euh, en fait, tu, tu rends service à personne quand tu es en train de réconforter l'idée que les gens euh, peuvent s'intoxiquer et que c'est super. <rire> bien sûr.
2: Euh, bon, après, tu, euh... tu vois, tu vois c'est le problème aussi. C'est que ça arrange un peu les gens, tu vois, et toutes les méthodes qui arrangent les gens. Okay, euh, je, je peux je peux manger des gâteaux et puis ça pose pas de problème. Mon esprit a envie d'accepter, tu vois, donc c'est
0: bah bien sûr, bien sûr. Euh... Non, bah oui, bah oui tu es, es en train de dire que c'est bon, ils peuvent déculpabiliser et puis il peut que tout va bien, donc forcément. Mais est-ce que ça aussi, alors euh, est-ce que le fait d'être complètement lâché là-dedans, dans, dans le « je fais ce que je veux, je m'accepte, je mens ce que je veux », ou au contraire, tu vois, c'est toujours les extrêmes, euh, je, je, je veux perdre du poids, je compte tout et je deviens un psycho maniaque de l'alimentation, euh, tu finis par tomber dans des TCA d'un côté parce que tu te restreins et donc tu deviens fou et peut-être de l'autre côté parce que tu manges tout et puis il y a une espèce à un moment donné de dissonance par rapport à, 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 au principe de beauté et, euh, et finalement, euh, tu, tu te dis culpabilise au moment où tu manges mais quand tu te regardes, tu es encore plus coupable d'avoir euh, mangé autant de saloperies. Quoi.
2: ouais et, et tu, sais, tu sais, on parlait de flexible diet et en fait, flexible diet, c'est justement… C'est pas tellement euh, i dans le sens, euh, je vais compter tout, tout ce que je mange, je vais intégrer euh, des revenus au quotidien. Flexible diet, ça veut dire vraiment, je fais une journée à la maintenance si j'ai envie, je fais un free meal si j'ai envie, mais à côté de ça, je, je fais un déficit pour, pour arriver à mes objectifs, etc. Mm. Il y a plein de concepts dans le flexible diet, free meal, période à la maintenance, c'est vraiment hein, quelque chose qui est bien, quelque chose dont je parle dans, dans, dans ma formation. Et, euh, Ouais, dans les, les extrêmes dans, dans l'un ou l'autre ne sont pas positifs, tu vois.
0: Je crois qu'on avait déjà discuté dans le passé. Tu m'avais euh, reco recommandé par commandé, mais tu m'avais parlé de quelqu'un qui, euh, qui était à l'aise dans les TCA avec qui tu travaillais. Euh, J'ai déjà fait un épisode un petit peu qui tournait autour des troubles du comportement alimentaire. TCA, c'était avec euh, Alexandre Labourrier. Euh, à l'époque, c'était l'épisode... Euh, euh, 39, euh, toujours disponible sur le podcast et pour ceux qui veulent euh, aller jeter une, une oreille euh... qui c'est que tu m'avais recommandé oui, hein, oui, sur les
2: TCA et, connaît et Justement, en fait elle, elle a fait des témoignages sur ma formation en disant que voilà, elle, elle a souffert de TCA et puis le fait d'avoir souffert de TCA ne t'empêche pas par la suite de faire un déficit calorique parce que tu vois, il y a des personnes qui, qui sont tombées dans l'extrême inverse et puis qui, qui pensent que c'est un, pro, un problème complexe c'est un problème complexe et tu peux être dans une situation où tu n'as plus de entre guillemets rechute et que tu te sens bien et puis tu peux faire un défi de calories tout en apprenant justement à avoir une approche flexible avec l'alimentation.
0: Voilà, et ça c'est ce que tu proposes toi dans ton programme, dans ta formation spéciale donc euh, perte de graisse. Et que tu Alors comment ça s'organise un peu sans forcément dévoiler trop c'est que c'est un, un processus étape par étape pour tout comprendre et tout faire bien
2: Alors, ouais, c'est cinq modules que j'ai réalisés, donc cinq modules de 2 heures de vidéo environ pour chaque module, en tout il y a un peu plus de 10 heures de vidéo et ça, okay, touche, un thème, bien, ça, ça touche un thème, pour, pour chaque module il y a un, ça, ça touche un thème particulier donc le, le, par exemple on va parler de un, la répartition des macronutriments pour un, pour un premier module, on va parler de, des adaptations métaboliques on va parler de tout ce qui est environnement. On va parler de tout ce qui est euh, maintenant euh, période, période euh, de maintien. Donc, comment arriver à maintenir son, son poids after diet. Tout ça. Et alors, à côté de ça, il y a un, un groupe de communauté où justement, c'est pas mal si quelqu'un a des petits soucis. Et puis justement, parfois, ça aide. à, à Tu sais, il y a des gens qui disent « Ok, j'ai… » J'ai fait, j'ai un peu dérapé euh, sur mon déficit et puis les gens s'entraident, c'est bien. Il y a des personnes qui disent oh j'ai l'impression d'être euh, en mode euh, d'avoir des adaptations métaboliques, je ne perds pas de poids, etc. Et puis les gens disent non, il faut juste que tu continues ton déficit, tout va bien. Et puis quelques jours après la personne dit non vous aviez raison, etc. Donc vraiment ce côté communauté entraide aide beaucoup également. Et voilà.
0: Qui okay, est top, euh, bah, je laisserai euh, le lien de, de ce programme. Comment il s'appelle La science de la paire de Le nom précis
2: La science de la paire de graisse rapide.
0: La science de la perte de graisse rapide. Rapide. Voilà. Bon, rapide. Et ça, je pense que c'est ce que les gens veulent. Rapide. Et on a vu que c'était pas impossible de faire ça rapidement. Euh, je laisserai le lien en description. Euh, évidemment, euh, de manière honnête, euh, un, ça va être, on a discuté avec Vasilis et puis euh, c'est un petit lien d'affiliation. Donc euh, si vous passez par ce lien pour, pour aller regarder un peu ce qu'il fait, sachant que là ça fait, on, on a fait presque deux heures autour de ça, euh, vous comprenez bien que ça va aller bien au-delà euh, de, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui il n'y a qu'une des bonnes sources, voilà, on a, on a dépioté un peu les, tous les trucs, c'est cool, ceux qui veulent aller au-delà et qui veulent directement passer à la pratique euh, et l'appliquer sur eux-mêmes. Avec la communauté, avec tout ce qu'il faut, euh, ben, c'est dans, la, la, dans le programme de Vasilis. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Donc, euh, ben, en même temps, si vous voulez soutenir le podcast, hein, c'est aussi une façon de faire. Euh, c'est que je vois, je vois dans un sens euh, si les, les invités, si les thèmes que j'aborde. Je parle très peu d'alimentation et nutrition, euh, mais ça va. C'est des thèmes qui vont revenir. Euh, ben, je vois si ça vous plaît, et puis en passant par ce lien, si vous êtes intéressé. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir directement un feedback euh, financier. Bon, ça, à les limites limite, euh, mais c'est surtout, euh, surtout euh, que je vois vos retours directement. Donc, si vous voulez soutenir le podcast, euh, d'une certaine manière... Passer par ce lien-là si ça vous intéresse. J'en ferai aussi une, une newsletter. J'en parlerai dans la newsletter. Je ne sais pas si la newsletter sortira avant ce podcast ou après. Sachant que ceux qui sont déjà inscrits, ben bon, ils auront le, le lien en avant-première si vous allez regarder. Et, euh, et voilà. Et ça, ça me rappelle d'ailleurs de mentionner que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter du podcast, qui est la lettre biomécanique, qui est la, la liste de mes contacts privés à laquelle j'envoie un mail en début de chaque mois, où je reviens sur soit une actu soit un principe de mécanique humaine, à savoir un peu mieux comprendre son anatomie, sa physiologie, les blessures, les douleurs, comment prévenir euh, des, des certaines problématiques, comment mieux se comprendre, comment marche la respiration, le diaphragme, comment mieux se tenir la posture, euh, comment être peut-être plus à l'aise aussi dans sa dans sa pratique sportive. Enfin, ça, c'est que des thèmes que j'aborde qui sont intéressants pour tous ceux qui font du sport, qui veulent peut-être progresser, euh, apprendre quelques petits trucs, et tous ceux qui n'en pas nécessairement ils veulent mieux se comprendre là je fais ma propre euh, ma propre pour, mon, pour la, la newsletter du podcast c'est le premier lien en description lettre euh, biomecanique podcast.com slash lettre voilà vous tapez ça dans votre navigateur et vous apparaissez sur la page d'inscription allez regarder un petit peu ce qui se dit ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour mais euh, mais regardez un peu la page lisez puis si ça vous intéresse donnez votre mail je spamme euh, je spamme pas euh, voilà donc on a fini sur la perte, sur tout ça, sur le métabolisme, perte de graisse. On va terminer sur la petite section quand même, parce que tu vois, ça a pris du temps, j'avais beaucoup de questions. On va passer sur les produits laitiers parce que tu as sorti un bouquin avec Christophe Cario qui est venu sur les 89 de ce podcast. Pardon, pardon. Christophe Bonnefond. Pardon, Christophe. Pardon les deux, Christophe, je vous ai confondu. C'est quand je parle trop vite, je vais trop vite. Non, Christophe Bonnefond, évidemment, épisode 89. Cario, c'était euh, euh, notre épisode, mais ce n'est pas avec toi. Euh, alors, alors, le, le, le titre, le titre c'est quoi C'est euh, Produits laitiers, euh, en ou des... » Non, attends. Euh, le lait, je sais enjou... plus, Christophe enjou... m'avait donné le. Le, le
2: lait, le... ou démon, mais en fait, ouais. les gens pensent on ne parle que du lait, mais on parle des produits laitiers en général, tu vois. Donc, ça pourrait okay. être.
0: Et alors, vous cassez d'autres mythes Ouais.
2: ouais bah... Qui,
0: euh, en fait, il y a des années, on a été euh, dans. Attends, je, je repose le contexte. Des années, des années. Moi, quand je pis c'était les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Hein. Il y avait la fameuse pub qu'on a vu, qu'on voyait en France tourner. Donc, il fallait manger des produits laitiers. C'était bon pour le calcium, les grands-parents, etc., etc. Ensuite, il y a eu toute la période. Euh... Ah non, en fait, les produits laitiers, finalement, c'est le diable parce que euh, c'est fait pour le veau et c'est pas fait pour l'être humain. Et l'être humain, il est fait pour. Boire du lait euh, d'humain, jusqu'à une certaine période où il se sèvre et après c'est terminé. Et euh, je sais que par exemple, bon, Julien Vénessant, que j'avais reçu aussi sur ce podcast, avec qui j'avais fait un excellent épisode, euh, qui était l'épisode. S... S... Euh, Excusez-moi. 48, avec Julien Vénessant, euh, qui avait à un moment donné pas mal parlé aussi de, de ça, des produits laitiers. Je sais qu'il y avait eu un gros bouquin qui avait été. Euh, qui avait été sorti par je sais plus qui sur les produits laitiers, finalement, c'est l'ennemi. Et puis, vous revenez évidemment sur un autre truc, dire, finalement, ce n'est peut-être pas l'ennemi, et peut-être que ça peut vous servir. Alors, quoi, stratégie marketing ou nouvelle vérité
2: Bon, En vérité, les gens pensent que, tu vois, tu te dis, ouais, là, ils sont en train de dire tout l'inverse de ce qui s'est dit jusqu'à présent. Donc, ils sont en train de dire que les produits C'est exprès. C'est le meilleur aliment, et puis on peut se passer de tout le reste, et puis c'est un aliment magique. Et puis, en fait... On a juste, tu vois, le problème dans tout, c'est qu'on tombe dans les extrêmes, c'est qu'on était dans un paradigme où les produits laitiers étaient <rire> essentiels et puis euh, allez, juste euh, être une solution à tout. Et puis, on a été dans un truc où okay, les produits laitiers vont donner le cancer grâce à l'IGF1 et l'homme est le seul mammifère à consommer le lait d'une autre espèce et puis tout un tas de sophismes. Et donc, on a juste clarifié les choses avec la littérature scientifique et il y a des nuances à apporter. Non seulement, donc, on parlait, c'est pas seulement que sur le lait parce que les produits laitiers, c'est un groupe alimentaire avec différents aliments qui confèrent des résultats différents, justement. Et donc, on a résumé un petit peu tout ce que suggère la littérature sur différents critères d'évaluation de santé. Et on a répondu euh, aux allégations courantes sur les produits laitiers.
0: Et alors, bon, ces, alléga ces allégations courantes, est-ce que le fait de dire euh, l'être humain n'est pas fait pour boire du lait parce que euh, c'est euh, pour le veau et qu'il y a beaucoup trop d'hormones ou je ne sais quoi et que le veau, on a vu qu'il prenait euh, 20 kilos en l'espace de quelques semaines et que c'est aberrant de, faire, de donner ça à un être humain
2: Ok. Donc, pour que... Le problème avec cette voie de raisonnement, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les animaux font qui sont stupides. Et il y a beaucoup de choses qu'on qu fait que les animaux ne font pas et que je pense que les personnes qui tiennent ce discours se diraient « Ok, si je suis malade, je vais quand même prendre des antibiotiques même si les animaux n'ont pas inventé des antibiotiques. » Tu vois un petit peu l'idée. Donc, c'est juste un appel à la nature qui peut être valable ou pas. C'est-à-dire que peut-être que le lait contient des facteurs de croissance qui provoquent des problèmes. Pour ça, il faut tester. On a besoin de résultats robustes sur l'humain pour dire, OK, non, arrêtez de boire du lait parce que dans les données, on voit une augmentation du risque de cancer, on voit une augmentation de tout un tas de, de problèmes de santé. Donc, il faut tester ça, aussi bien sur des marqueurs intermédiaires dans les études d'intervention, par exemple, que en épidémiologie. Donc, on ne peut pas faire un, peu un ce sophisme appel à la nature pour justifier des préférences alimentaires tout simplement.
0: Et si je me refère à l'épisode que j'ai fait avec Julien Vénesson, euh, quand je lui pose la question euh, sur les produits laitiers, il m'explique euh, qu'on a une enzyme qui permet de digérer les produits laitiers, et cette enzyme-là existe à partir du moment où on est toujours en contact avec un produit laitier, euh, et surtout le lait, parce que c'est le lait qui contient le plus de, de, ouais. de lactose, apparemment, et tous les, les fromages, voilà, les choses qui sont fermentées, en contiennent beaucoup moins, donc sont, beaucoup moins enfin, sont plus facilement supportées. Mais on, on, on consomme du lait, on continue à fabriquer cette enzyme dans notre corps qui nous permet de le digérer, mais à partir du moment où on arrête de consommer du lait, et des produits laitiers, cette enzyme-là n'a plus raison d'exister, et en fait elle va euh, s'éteindre, elle va, elle va s'arrêter d'exister, et lorsqu'on va reprendre peut-être 1, 2, 3, 5 ans plus tard des produits laitiers, on ne va pas être dans la capacité à resynthétiser re cet acide aminé, et donc c'est là qu'on ne peut plus digérer le lait. Et donc l'idée ça serait soit on continue le lait tout le temps, soit à partir du moment où on arrête, eh bien, on, on, sera plus enfin, on aura de la difficulté à le digérer par la, la suite.
2: Donc en fait, on a une diminution. Il y a du vrai, tu vois. C'est qu'on a une diminution de la production de la lactase pour la plupart des personnes. Il y a des exceptions. Donc on voit les tribus nordiques qui continuent à produire de la lactase par des peuples d'éleveurs. Mais il y a des nuances à apporter dans cette discussion. C'est-à-dire que même chez les personnes intolérantes au lactose. Donc, par exemple, au niveau de la population, euh, on va dire, française, tout le monde n'est pas intolérant au lactose. Il y a des personnes qui perdent cette faculté, il y a des personnes qui non. Même chez les intolérants au lactose, ce n'est pas une production de lactase de zéro. C'est-à-dire que oui, il y a une diminution et il y a quand même une certaine activité et on peut encore tolérer une certaine quantité de lactose. Par exemple, on voit dans des populations asiatiques, là, il y a une prévalence plus importante d'intolérance au lactose. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que le lactose, on lui a aussi attribué pas mal de méfaits qui sont pas justifiés. <rire> c'est que, OK, il y a des personnes qui ne tolèrent pas, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des problèmes digestifs, ne consommez pas cette dose de lactose, d'accord Mais il y a des personnes qui prétendent, OK, des, des vertus inflammatoires, etc., ce genre de choses. On entend tout un tas de choses sur le lactose. Voilà. Donc, il euh, mmh. y a des nuances à apporter dans cette discussion en termes de digestion. Les, mé les méfaits du lactose sont très exagérés. Et, euh, et voilà.
0: Et ça, c'est ce que vous essayez de faire dans le livre, un petit peu c'est de reprendre un peu tout ce qui a été dit et d'y apporter des nuances. Est-ce qu'il y a des, des, des découvertes récentes sur. Enfin, euh, voilà. Sur,
2: oui, euh, sur bien, le lait. bien sûr, il y, 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 a, y a toutes les données les plus récentes sur le sujet. Maintenant, euh, le lactose aussi, c'est qu'une partie tu vois, de, 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 de la question, c'est-à-dire qu'on a aussi attribué des choses aux protéines laitières qu'elles qu provoqueraient le diabète à cause de l'insuline. On a, on, a, on a parlé de, de, la, de, de la caséine, de problèmes digestifs, on a parlé de, des graisses saturées, des maladies cardiovasculaires. On a pris un petit peu toutes les affirmations sur les, sur les produits laitiers.
0: Est-ce que aussi c'est vrai, j'avais entendu ça je pense que de la bouche de Frédéric Delavier, euh, pas dans ce podcast euh, quand il était venu mais, mais, euh, mais peut-être sur sa chaîne YouTube, c'était peut-être pas le premier à en parler mais c'est de lui dont, euh, que je me souviens, euh, qui disait qu'en fait euh, la consommation de produits laitiers elle, vient, elle pourrait venir aussi euh, du fait de sa situation géographique et qu'en fait un Allemand... Ne va, pas ne va pas avoir la même capacité à consommer à digérer un produit laitier qu'un qu Africain, qu'un Asiatique, euh, parce qu'en fait, on n'est pas fait de la même manière et qu'on on voit, voit bien d'ailleurs que euh, les Asiatiques, très souvent, ils ont des intolérances parce qu'ils n'ont ils pas cette, euh, cette enzyme qui est la lactase, quasiment pas dès, dès l'enfance. Le, et donc, bon, pour eux, il euh, n'y a aucun bénéfice à, à prendre du lait. Et, et c'était ça qui était aussi oublié, c'était d'où l'on vient et un petit peu, quelle est sa... C'est okay. génétique, quoi, dans un sens.
2: Ok, je suis d'accord sur un point et pas sur l'autre, c'est-à-dire que oui, il y a une prévalence plus importante d'intolérance au lactose dans des populations africaines, asiatiques, etc. Maintenant, quand on regarde les données épidémiologiques, par exemple en Asie, on voit que les personnes, je vais, on prend un, un, un critère d'évaluation comme je sais pas, le cancer du sein, par exemple, je ne vais pas donner la direction de l'effet, on mm. voit que l'effet est exactement le même que dans d'autres populations. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dans les données épidémiologiques, les personnes qui consomment du lait, ben, ce sont des personnes, des, même si elles sont asiatiques, qui sont plus susceptibles de le digérer, tu vois. C'est simplement ça. C'est que pas une question, ok, je suis asiatique, et puis il ne faut pas que je consomme de, de produits laitiers parce que ça va être mauvais pour moi, tu vois. C'est, ok, est-ce que j'ai des problèmes digestifs avec eux déjà, tu vois tout simplement, et c'est clair que tout le monde... Bon. Si si, si, c'est clair qu'il y a une prévalence beaucoup plus importante d'intolérance au lactose dans, dans, en Asie que dans les pays euh, du Nord, etc. Et euh, au Danemark et ce genre de choses, quoi, donc, bien sûr.
0: Ok, bon, tout ça, c'est dans le livre. Euh, je voulais quand même arrêter 30 secondes, parce que j'avais ces, essentiellement ces trois questions, qui est la lactase, les différences géographiques et, euh, et un peu le, les, les mythes et tout ça. Dans le bouquin donc que je laisserai euh, en description aussi, pour ceux qui, qui veulent aller regarder, il est sorti euh, septembre, c'est ça, on enregistre en septembre et le podcast sera, sera disponible en octobre ou novembre, je ne sais pas encore, comme je t'ai dit, euh, euh, au moment où il sortira, mais de toute façon le livre sera forcément sorti. Le lien Amazon, euh, enfin Amazon ou, ou autre chose, j'en sais rien, hein, là où je trouverai un lien pour vous le mettre en, en description dans les notes de l'épisode. Et, et voilà, euh, on va passer aux trois questions de fin. Euh, que je pose à tous mes invités. La première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, euh, tu la connais. <rire> Quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, euh, Vasilis
2: Ok, euh, bon. Déjà, je pense que je ne changerais pas quelque chose, spécialement parce que je suis content où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est que les erreurs, elles m'ont permis d'avancer là où, où j'en suis. Mais... Euh, quel, est, quel, est, quel serait le conseil que j'aurais besoin d'entendre Peut-être euh, ce serait plutôt un conseil pratique. De plus à 19 ans. De... Ouais, ce serait peut-être plutôt un conseil pratique de me former à l'analyse de données, etc. Et je serais peut-être plus avancé à l'heure actuelle. Mais euh, voilà, sinon mm -hmm. je suis content d'où j'en suis aujourd'hui.
0: Top. Des, des projets à venir là À part Alors, le bouquin est sorti. Est-ce que tu as d'autres formations, d'autres programmes, d'autres livres alors, il y a
2: ma plateforme éducative qui va sortir, qui va, qui va être en fait un, de nombreux articles qui seront dans, sur, sur un site internet, qui, seront, qui vont toucher la, la nutrition et la santé, euh, l'analyse de la recherche scientifique, euh, la composition corporelle, voilà, un petit peu tout ça. Et bien sûr, dans la foulée, il y a de il y aura des formations qui vont, qui vont sortir. Donc là, j'ai été bien sûr pris avec le livre et puis euh, l'ouverture du site internet et des formations sortiront dans, dans les mois à venir.
0: Ok. Deuxième question, euh, est-ce qu'il y a un modèle que tu as suivi, un mentor particulier euh, dans ton parcours aujourd'hui ou quelqu'un un modèle que, à qui tu aimes bien te, te référer
2: Okay. Je pense en termes de travail, business, etc. Mon père a été une inspiration vraiment importante. Et plus récemment, je vais dire dans le milieu de la nutrition, je dirais que le, le formateur de McNutrition Uni, donc mon cursus de nutrition, Mac, Martin McDonald, est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans, dans ce qu'il fait, en, en termes de... de non seulement nutrition, mais business, euh, état d'esprit, etc. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Voilà, c'est deux mmh. personnes que je pourrais citer aujourd'hui.
0: Ok. Dernière question, est-ce que tu as un livre à me recommander euh, À part celui des produits laitiers, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Achetez Ça peut être Un, un livre pratique, un roman un... <rire> Vas-y, c'est le bon moment. <rire>
2: euh... Je dirais un, un livre, qui un, comme on a parlé de, de, de sciences, de, des biais, etc., je pense à un livre qui est, qui est pas mal, qui parle de choses, comme euh, qui débugue pas mal de choses sur euh, l'homéopathie, euh, des choses sur la nutrition, comme euh, des mythes comme, ok, les, mm -hmm. la nourriture en conserve est forcément toxique, etc., ce genre de choses. C'est un, un livre qui s'appelle, en anglais, euh, « Monkey, Meat and Molecules ». Et je trouve que c'est vraiment un livre pas mal sur le sur le sujet.
0: Sur tout ça, très bien. Ben, je retrouverai le bouquin, je le mettrai euh, pareil en description, dans les notes. Pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Un roman, un truc un peu différent que tu as lu euh, ces derniers temps, qui t'a marqué
2: je, Autre
0: que je, je, ton tour de la science
2: Je vais être honnête, <rire> honnête c'est que je, je je lis pas, à part des trucs de, de, de science, donc euh, je ne suis pas, pas quelqu'un de très polyvalent tu vois, dans, <rire> dans mon truc, donc euh, malheureusement, je ne peux, peux pas conseiller un, un roman. Quoi.
0: Ok, bon, on, on a vu, uh, Vassili, c'est quelqu'un de très professionnel, très pris par le travail, euh, c'est top. Bon, ça a été un plaisir. Euh, si on veut te retrouver, je l'ai dit, il va y avoir ton site internet. Euh, il est, ton site internet sort quand
2: Dimanche, ouais. dimanche au moment où on enregistre, donc il sera sorti. Dimanche, ok, bon ben
0: super, je le mettrai en lien. On te retrouve à quel endroit sinon
2: Donc Instagram. Qu on sait qu'on
0: te suive euh, Instag... Instagram.
2: Instagram, c'est là où je publie. Vasilis Iliopoulos. Donc pas pas Iliopoulos. <rire>
0: Ouais, ouais, je, suis je suis désolé mais en plus tu sais que, euh, je, tu sais que je le sais mais c'est juste une faute je me, on a remis sur ça mais je sais que c'est euh, poulos, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit trop vite et euh, je le sais, il y a un petit 2 à côté euh, où tu peux voir que je l'avais écrit, euh, ah, je écrit. Si, si tu regardes dans les, dans, les, dans les mails dans les échanges tu verras que je l'ai bien écrit pour, me, pour ma défense Bon top, je laisserai tout ça dans les commentaires. Euh, non pas dans les commentaires, dans les liens. Ton site, euh, le programme spécial perte de poids, euh, perte de poids facile. Euh, non rapide, pardon. Rapide, c'est rapide. autre chose. Et facile. rapide exact. Facile. Et puis voilà, on a tout ce qu'il faut.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Tu veux faire passer un message avant qu'on termine
2: euh, pas spécialement, je pense. On a, on a fait un petit peu le, le tour. Ne vous laissez pas emporter par les biais sur le métabolisme. <rire> et puis voilà quoi. Euh, chacun, on a, on, a tous, on a tous nos, nos propres biais, donc il euh, faut toujours en être conscient.
0: Hein. Exactement. Et pour essayer de, de contrôler et euh, d'identifier ces, ces biais-là, je propose euh, l'épisode que j'avais enregistré avec. Euh, euh, avec Mathias Soulol, euh, il y a pas si longtemps, l'épisode 86, qui a fait beaucoup parler. Je le mentionne régulièrement dans certains épisodes parce que parce que j'ai encore beaucoup de retours, alors que ça fait plusieurs semaines qu'il est sorti, et euh, donc ça fait extrêmement plaisir, et parce qu'on a parlé de, de ça, à qui se fier, euh, comment on, on, on différencie euh, un vrai expert de quelqu'un qui serait plutôt un charlatan, euh, et je, et je euh, rajoute, donc tout ça, les... ça passe par des biais psychologiques.
2: Et je rajouterais, les formations de Mathias sont aussi très, très bien sur l'analyse critique des de, études scientifiques, etc. Donc, je les recommande vivement.
0: Voilà, bon, c'est une grande famille. Top. Merci, euh, Vasilis. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Ça vous a plu Alors, une chose à faire, c'est de le noter. Mettez un 5 étoiles sur Apple Podcast, l'application par défaut des euh, téléphones, des, enfin des iPhones surtout. Mettez un, un Écrivez-moi un petit commentaire d'encouragement euh, sur le podcast. Si ça fait un moment que vous l'écoutez, que vous l'avez toujours pas fait, euh, c'est le moment en fait. Ça, ça m'aide, ça me fait plaisir euh, quand je me connecte à, à une petite plateforme et que je vois que j'ai... Euh, euh, un nouveau commentaire, je vois déjà que je suis monté dans les dans les charts, euh, dans les classements d'Apple, de, de, des podcasts, des pays, des différents pays, et puis euh, et je vois votre commentaire, et alors je ne peux pas répondre, mais c'est un peu comme si vous m'envoyez de l'amour, euh, comme ça, sans réponse absolue, parce que je vois le commentaire, je ne peux pas y répondre directement, je n'ai pas votre adresse mail ou quoi, mais je vois le petit pseudo, avec euh, et puis je prends un, un plaisir fondamental à chaque fois à lire ces commentaires, on arrive bientôt à 300 euh, évaluations qui sont, je crois, toutes, toutes à 5 étoiles, ce qui est ce qui extraordinaire, ce qui est, ce qui est super. Euh, peut-être aussi il y a un biais psychologique parce que je demande toujours de noter cette, de ce podcast à la fin des épisodes et que apparemment si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, c'est que ça vous a plu. Donc peut-être qu'il n'y a que des évaluations positives à, à cause de ça. Mais néanmoins j'ai beaucoup de retours positifs aussi par euh, Instagram, par euh, par euh, mail, de, de plus en plus aussi, contact atbiomecaniquepodcast.com podcast.com si vous voulez me faire un long mail, me proposer des invités, me recommander, me faire votre feedback sur des, des épisodes en question que vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous avez envie de râler. Euh, Envoyez-moi vos, euh, vos, vos avis même négatifs par mail, c'est toujours intéressant. Et puis au-delà de ça, j'ai parlé de la lettre. Euh, Abonnez-vous, euh, faites-vous plaisir, euh, perdez du poids euh, vite, euh, si vous en avez besoin, si vous en avez envie surtout. Hein, on force personne, on, on l'a compris. Mais si c'est une question de santé, ben, on, que, on peut que vous en à faire les choses bien euh, pour faire les choses bien, il ya voilà, il ya d'avoir de mettre en place tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et puis il ya peut-être aller au-delà avec euh, la formation de Vasilis. Il ya de super bouquins aussi, euh, allez regarder un peu ce qui se fait, et puis euh, il n'y aura aucun souci. Je vous dis à la semaine prochaine, merci euh, tout le monde, et puis euh, portez-vous bien d'ici là, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout